0: Solen skinner alt er godt. Velkommen til Europaudvalgsmødet i Folketinget. Velkommen til ministeren. Velkommen til udvalgsmedlemmer og velkommen til seerne. Udenrigsministeren vi i dag forelægge rådsmødet om udmødelsanlægner den 22. januar. Og ordet er dit, herr minister. Tusind tak for det. Tak for kaffe. Selv tak.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Der er rådsmødet på mandag. Uh, og alle punkter forelægges orientering, uh, og dagsordenen minder om en, man har set før, kan man sige. Uh, først uh, Rusland-Ukraine, uh, hvor jeg forventer en drøftelse, der blandt andet berører EU's sikkerhedstilsam til Ukraine, uh, EU's langsigtede støtte til Ukraine, samt uh, Ukraines fredsformel. Uh, og det er forventningen, at uh, Kuleba, u- uh, Ukraines udenrigsminister, vil deltage virtuelt i den første del af mødet. Uh, vi modtog i på i december en status for EU's konsultationer med Ukraine om EU's sikkerhedstilsavn. Det er konsultationer, der fortsat pågår, og jeg forventer, at vi på rådsmødet modtager en ny status. For nylig har Storbritannien jo annonceret indgåelse af en bilateral aftale med Ukraine om sikkerhedstilsavn. Og det er mit håb, at også EU snart når i mål for det vil være et vigtigt signal om EU's langsigtede støtte til Ukraine. Og når vi taler om den, så gælder det jo først og fremmest etableringen af en militær bistandsfond under den europæiske fredsfacilitet, hvor rådet lige nu arbejder videre med det spørgsmål som opfølging på det europæiske råd i december. Det gælder også vedtagelsen af Ukraine-faciliteten, som alle jo er bekendt med, at det ikke lykkedes at nå til enhed om på det europæiske råd, og det er derfor en sag, som er på dagsordenen igen til det ekstraordinære møde i det europæiske råd den 1. februar. Vi bakker fra regerings side jo fortsat op om at sikre EU's langsigtede støtte til Ukraine. Det er helt afgørende, at vi sender et stærkt signal til både Ukraine og Rusland sammen vores partner om, at vi i EU står last og bræst med Ukraine, så længe det er nødvendigt. Det gælder både i forhold til EU sikkerhedstilsavn og den videre dialog med Ukraine herom. Forslaget om militær bistand på op til 20 milliarder euro fra 2024 til 2027 og vedtagelsen af Ukraine-faciliteten på 50 milliarder euro. I forhold til Zelenskis 10-punktsplan, så vil de drøftelser, der skal være på mandag, være en opfølgning på det seneste møde, der fandt sted mellem de nationale sikkerhedsrådgiver den 14. januar i Davos, hvor mere end 80 lande deltog. Det er faktisk det hidtil største deltagerantal, der har været på de her NSA-møder, og det er jo i sig selv et godt tegn og understreger, at Fredsformen har manifesteret sig som det eneste reelle fredsinitiativ på bordet. Og derfor mener regeringen også fortsat, at det er vigtigt, at Danmark og EU understøtter initiativet. Det andet punkt på dagsordenen, det er så den aktuelle situation i i Mellemøsten, hvor det er forventningen, at både den israelske og den palæstinensiske udenrigsminister deltager i dele af af rådsmødet, samtidig med at der også lægges op til en drøftelse med en kreds af udenrigsminister fra Saudi-Arabien, Egypten og Jordan som generalsekretæren for den arabiske liga. Og jeg ser det som øh, øh, ret positivt, at vi får lejlighed til at drøfte den aktuelle situation med vores partner i øh, regionen, og det giver også et godt afsæt for EU's videre øh, diplomatiske engagement. Øh, alle er jo bekendt med, at kampen i Gaza fortsætter. Øh, der er også fortsat omkring 130 gidsler. Øh, den humanitære situation er talt øh, katastrofal. Og øh, ustabiliteten på Vestbræden fortsætter også med sammenstød mellem navnlige israelske sikkerhedsstyrker og bosættere og, og, og palestinere. Og hertil kommer jo så risikoen for regional eskalering, som er blevet nyderligere aktualiseret den seneste tid, hvor vi jo blandt andet har set en stigning i konfrontationerne mellem Israel og Hezbollah i Libanon. Og i det røde hav og Adenbugten, bugten er den maritime sikkerhedsituation tilspidset på grund af Houthi-bevægelsens fortsat angreb på den civile skibsfart noget vi også øh, diskuterede i en dansk sammenhæng i, uh, i går, øh, hvor regeringen oven på UPN meldte ud, at vi indtræder den her amerikanske koalition, og der kommer beslutningsforslag både på det og på det defensive fregatbidrag til første behandling næste uge. Bare sagt i en parentes. I den her EU-kontekst der er et vigtigt fokus for drøftelserne jo vores bestræbelser på at undgå at konflikten med Israel og Hamas udvikler sig til en regional storkonflikt, konflikt. Så man kan jo sige, at situationen jo ikke er blevet mindre bekymrende siden vores sidste møde, og derfor forventer jeg også, at drøftelserne vil have fokus på, hvordan vi fra EU's side kan bidrage til at afhjælpe konflikten. Det handler jo på kort sigt om at håndtere den katastrofale humanitære situation, og i det hele taget at få stabiliseret Gaza, hvor EU spiller en vigtig rolle, Først og fremmest jo behovet for at udvide humanitære pauser og humanitære korridorer, så bistanden kan nå frem til de civile. Og der er jo sådan set også behov for øget humanitær bistand, og derfor bakker vi fra dansk side op om EU's fjerdobling af det humanitære bidrag til Gaza, ligesom vi jo også selv, som alle er bekendt med flere omgange siden den 7. oktober har ydet ekstraordinære humanitære bidrag. Samtidig er det vigtigt, at vi opretholder presset på Hamas, og jeg forventer, at vi Senest på rådsmødet vil kunne vedtage yderligere sanktioner mod Hamas og det støtter, og der pågår samtidig drøftelser om tiltag mod ø, ekstremistiske bosættere. Jeg forventer også, at vi på rådsmødet vil drøfte situationen i omkring det Røde Hav. Lige nu ø, drøfter vi i EU muligheden for at etablere en ny ø, EU-ledet sømilitær mission i området, der skal styrke den maritime ø, sikkerhed herunder retten til ø, Fri Sej læs. Det er noget, vi fra den side støtter op om. Det vil være godt, at EU også som EU kan være med til at spille en stabiliserende rolle i området, og vi har sådan set også taget højde for det i det beslutningsforslag, vi har fremsat om Fregatten, så hvis der etableres en EU-mission, så er det også dækket ind. På den længere bane vil vi fra den side fortsat aktivt støtte op om, at EU bidrager til at genstartes en fredsproces, der på længere sigt kan føre til en vedvarende fred baseret på en to Øh, helt øh, uden at det sådan sig ekstrem stor opmærksomhed Så initierede øh, EU jo faktisk bag i september En proces øh, Ved EU's øh, særlige udsending Der var også nogle møder i forbindelse med FN's generalforsamling Og så kom så det her den 7. oktober øh, Men der er jo sådan set Pænt troværdighed i at der var taget et initiativ før Det skal jo øh, gentages og relanceres Det ser selvfølgelig ekstremt vanskeligt ud Men det er den eneste bæredygtige løsning og her er det jo vigtigt, at vi også samarbejder med vores partner i regionen, og derfor er mødet i sig selv på mandag jo altså en, 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 en god anledning med den tiltagskreds, jeg skitserede før. Til slut vil jeg så under siden sidst kort at udvalge om, at kommissionen og den højstående repræsentant kort før jul fremsatte forløbige forslag vedrørende såkaldt øh, immobiliserede russiske aktiver. Øh, på forledning af det europæiske råd har der i længere tid været drøftelser i rådet og muligheden for at bringe russiske centralbankaktiver og reserver i anvendelse med henblik på at støtte Ukraine. Det er, for at sige det mildt, et kompliceret spørgsmål, men det er positivt, at nu er fremsat et første forslag, som jo kort sagt handler om at anvende det ekstraordinære overskud, som måtte blive genereret i værdi, centraler i EU som konsekvens af, at russiske centralbankaktiver og reserver underlagt sanktioner. Der er altså ikke tale om at anvende selve de immobiliserede aktiver, men at kigge på det afkast, de giver. Det er et forslag, som jo er internt, og som vi ikke rigtig kan komme til at diskutere i den her setting, og som regeringen fortsætter ved at gennemgå. Og så vil jeg vende tilbage øh, til udvalget på et senere øh, tidspunkt, når vi har haft til at orientere os i
0: det og tage stilling til det. Tak for det, hr. minister. Og nu vil jeg foreslå, at ministeren læner sig tilbage og nyder sin kop kaffe. Hvor efter at jeg så har et par spørgere på listen. Øh, de første to, det er Alex Arnsen og dernæst Christian Ries
2: Back. Det er afgørende, at Ukraine vinder krigen. Det er afgørende, at russerne bliver slået tilbage. Dansk Folkeparti er med hele vejen. Og det er det danske folkestyre jo også. Det er jo en fornøjelse. Det, der bekymrer mig lidt, det er selvfølgelig situationen i Europa, i EU, med særligt henblik på Ungarn. Jeg har svært ved at gennemskue, hvad der foregår. Det kan være, at udenrigsministeriet har en bedre vurdering, end jeg har. Skyldes det, at Orbán-regeringen anlægger en Erdogan-tæppehandler-logik? Skyldes det, at man er reelt allieret med Putins styre? Eller skyldes det bare en selvovervurderet regering, som uh, forsøger at uh, presse nogle flere kroner ud af, af EU? Jeg kan simpelthen ikke gennemskue det, det går mig simpelthen på nærvene. Uh, det her det er så afgørende for... for for os i Vesten er det, at Ukraine vinder den krig. Et andet spørgsmål, det handler om det røde hav og hutterne. Det er fint, at vi sender noget derned, men vi skal jo helst ikke stå i samme situation som med piraten Loki, som vi sejlede til Danmark og gav dyre proteser og hvad ved jeg. Så hvad vil, hvad vil regeringen gøre for at forhindre, at vi står i samme situation? Vi samler folk op, og så sejler dem til Danmark. Det skal vi jo ikke. De skal jo blive dernede.
0: Tak for det, og Christian Friis. Back. Ja, øh, tak for det, og tak til
3: Udenrigsministeren for redegørelsen. Øh, det er jo øh, meget uheldigt, at øh, Ungarn kan blokere for Ukraine Assistance Fonder. Og vi har tidligere her, tror jeg, i den her gruppe meget klart sagt, at vi håber ikke, der bliver givet nogen indrømmelser til Orbán i den øh, forbindelse. Men tværtimod, at vi prøver at øge presse på. Og derfor vil jeg gerne høre udenrigsministeren, hvordan han forholder sig til det her, den her opfordring fra en stor del af parlamentet herunder, så vidt jeg ved samtlige regeringsoverfører øh, om at, øh, eller regeringsmedlemmer øh, af parlamentet om at fratage Ormands Stemmeret i rådet. Så tænker jeg, at det vil vel regeringspolitik, al den stund, at samtlige parlamentsmedlemmer fra regeringspartierne har skrevet under på den erklæring. Så hvordan vil regeringen ligesom udmynde den politik, og er det noget, vi vil tage op og kæmpe for nu her i rådet? Så til situationen i Mellemøsten. Der vil jeg sige, at det er jo meget uheldigt, det der sker øh, omkring Yemen, øh, og, og, og jeg vil bare opfordre dig til, at den danske linje bliver, at vi går meget, meget forsigtigt ind i det her. Det er også sådan, at jeg hører regeringens linje. Man kan sige, at der er jo den lidt spesfindlige, og måske faktisk positive øh, effekt af den meget uheldige og dramatiske udvikling, der sker med angreb på skibene, og at, at måske er der faktisk kimen til at og få nedtrappet øh, konflikten i Yemen mellem øh, Saudi-Arabien og UAE og, og Yemen. alt den stund, at, at det, kan være lidt, det bliver lidt vanskeligt for Saudi-Arabien og UAE for alvor at engagere sig ind i den krig, så bliver det ligesom set som, at de straffer hutsigerne for at hjælpe palæstinenserne. Og sådan, sådan rent øh, i regionen har jeg, de, jeg i kontakt med dem, der hedder Safer Yemen dernede, og deres vurdering er faktisk, at, at der nu alle prøver ligesom at udvise en vis... Forsigtighed. Og, og måske kan man vende det her til, til noget positivt, øh, og få alle parter med omkring øh, en eller anden form for nedtrapning og, øh, og fredsløsning, når det gælder Yemen. Og det vil jeg bare øh, opfordre til. Og så vil jeg selvfølgelig spørge lidt ind til regeringens, øh, den beskrivelse, vi har fået her, og, og regeringspolitik taler stadigvæk om de her udvidet humanitære pauser, men man stemte jo faktisk for våbenvile i, i FN's generalforsamling. Ja, og der er også lige vedtaget en, en resolution øh, i, i parlamentet om permanent øh, våbenhvile. Øh, så jeg vil bare høre øh, regeringen her, om man, øh, altså, hvor præcis ligger man så her. Øh, det har vi jo haft været ind på tidligere, men øh, opfordringen skal jo lyde til, at vi får stoppet øh, konflikten. Og endelig til sidst vil jeg så også bare høre om, uden skal sige det om. Altså, vi kan jo forvente en afgørelse fra den internationale domstol inden for meget få dage, vil jeg sige. Måske uger i hvert fald. Har man gjort sig overvejelser omkring det? Omkring, hvordan man vil forholde sig? Er det noget, man vil diskutere også? Hvordan forholder man sig, hvis der faktisk kommer en afgørelse, der kræver midlertidige foranstaltninger herunder en våbenhvile?
0: Tak for det, Christian. Ja, så er det ministerens ja. tur. Jeg vil så lede mig frem igen. Mm-hmm.
1: Uh, ja. uh, til Alex. Uh, jamen, det er jo en interessant analyse af Ungarn, og så er der ligesom uh, tre uh, muligheder, og så skal jeg vælge en af dem. Jeg uh, på et åbent, transporteret møde, så jeg skal nok belægge min mor uh, anderledes end mig. Og købe ind på en af de her tre øh, øh, beskrivelser. Øh, men egentlig bare øh, give udtryk for, at jeg fuldstændig deler øh, bekymringen. Øh, øh, og det var øh, jo trist, at det i øh, december ikke lykkes at få den her øh, facilitet på plads. Øh, til gengæld er det jo ekstremt positivt, at det lykkedes at få truffet beslutningen omkring og øh, indlede optalsforhandlinger. Selvom den beslutning så Beruede på et Midlertidigt fravær Af Ungarns repræsentant Omkring bordet Men dog alligevel udtryk for Det kan man sige Og det kan sigerne så ikke Høre Hvad jeg Repræsenter på der Men men, men jo sådan set Kan man sige lidt utraditionelt Men dog en, en løsning og der skal jo findes en løsning. Og det, jeg måske bare synes, er det væsentligt at få sagt her, det er, at der skal findes en løsning, og der bliver fundet en løsning. Og hvis ikke den kan findes i regi EU, så må man forfølge et alternativt spor med en EU-26-løsning, fordi... Vi kan ikke efterlade øh, Ukraine i et, i, et, i, et, i et vakuum, hvor der er tomme kasser. Altså, det siger sig selv. Øh, så står det her blinker, og, øh, og bliver jo også øh, brugt til at skabe et billede af, at øh, der er ved at være sådan en krigsfatig. Og der synes jeg bare, at man trods alt skal hæfte sig ved, at det er en enkeltstående undtagelse der bekræfter hovedreglen om, at alle er med. Øh, og det gælder jo i virkeligheden også de lande, hvor man kan se, at ledende politikere på hjemmebanen kommunikerer. Øh, hvad skal man sige? Efter mine, vores opfattelser lidt skævt, at, at der gør man det rigtige når man sidder omkring bordet. Øh, I forhold til Christian Friis som ind inde på det samme, altså øh, regeringen består jo af øh, de politikere, som øh, statsministeren er udpeget, og ikke er Europaparlamentet. Så så regeringspolitik er jo ikke deponeret i i Europaparlamentet. Og i det hele træet, tror jeg, man må sige, at at tilgangen i i rådet i forhold til at håndtere det her omgang, er nok lidt anderledes end et parlament, der er på vej ud i valgkamp. Altså, vi er meget, meget optaget af at finde en en rigtig løsning på det her. Og ikke på at at stå og, og den er så at der råber et medlemsland, bare fordi et medlemsland står. Det er så at råbe lidt af og også. Øh, sagen er jo for alvorlig til det. Øh, der skal findes en løsning, der skal findes på det her ekstra her, øh, europæiske rådsmøde, og det er faktisk også rimelig fortrystningsfuld omkring. I forhold til øh, det Røde Hav og øh, den danske frigat, så det er jo ikke genstand for en drøftelse, øh, kan man sige, på det europæiske øh, udenrigsministermøde. På. På mandag, men derimod i på næste onsdag eller torsdag. Øh, og der er det spørgsmål, der bliver rejst herud, uhyre relevant. Og, og, og regeringen ligger jo op til, at der nedsættes en uh, taskforce, fordi det er klart, at uh, vi skal ikke havne i en situation mm. alle det, der blev beskrevet her. Uh, det er vi meget uh, enige om. Uh, I forhold til Christian uh, jeg har forholdt mig til det med parlamentet. Det andet var en opfordring omkring regeringens syn på øh, våbenbiler, så øh, støtter vi en humanitær våbenbil. Det er sådan, vi har stemt i, øh, i FN's generalforsamling, og det er vores position. Øh, så er det jo en kendt sagde, at når vi kigger på EU, så er der forskellige positioner. Øh, der er en variation i det. Øh, det er helt afgørende, at vi bestræber os på at prøve at udvirke en, øh, en EU-enighed. Øh, og den eu enighed må jo blandt andet baseres på altså en bevidsthed om, at der er brug for øh, pause i kamphandlingerne, altså uanset hvad man så hvilken terminologi man bruger og massiv mere humanitær bistand. Altså, det er jo det, vi skal prøve at presse frem i en EU sammenhæng. Øh, Herunder også øh, hele det der spørgsmål om at få revitaliseret en fredsproces, som har selvfølgelig svære udsigter, men hvor EU, hvis ellers vi vil, altså har en mulighed for at spille en konstruktiv rolle, det er slet ikke tvivl om. Det er sådan set også de signaler, at partnerne i regionen sender på alle niveauer, at man gerne ser EU engagere sig i det. I forhold til den internationale domstolen. Øh, så er det jo rigtigt, øh, at der er en forventning om, øh, at øh, der vil blive konkluderet på den her, jeg, jeg kan ikke termologien i hovedet, men altså øh, øh, på den her første fase, og forventelig relativt snart, hvis man kigger sådan på det historisk, så plejer det at være noget, der tager nogle uger. Øh, og der er også det rammede noget dommerudskiftning i den internationale domstol her i starten af februar, som vel andet andet lige gør, at man må tro, at der konkluderes før det, fordi der bliver processerne måske vanskeliggjort. Og det kan vi jo ikke forholde os til, før vi ser det. Altså, vi har haft en diskussion et andet sted, kan jeg huske, jeg snart ikke huske hvor man kan huske, at vi har haft en diskussion et andet sted for nylig. Øhm, og det er klart, at der kan selvfølgelig komme nogle afgørelser fra den eneste domstol, som, som rykker ved nogle, øh, nogle forudsætninger, men altså, det bliver, det, bliver lidt, øh, det bliver lidt for tænkt at sidde og spekulere over det, før vi, har, før vi,
0: før vi ved mere. Tak for det, her minister. Ja, så går vi til Herr Søren Søndergaard.
4: Tusind tak. Altså, jeg forstår det, ministeren siger på den måde, at uanset øh, hvad så på møde til februar, og det er det, man blandt andet vil også forberede her, ligesom man har forberedt det i Ekofin, øh, så vil Rusland få udbetalt Så vil Ukraine få udbetalt de penge, som de blev stillet i udsigt af EU, de 50 milliarder. Og det vil være uden betingelser. Altså det vil være uden, at Ungarn en gang om måneden eller en gang hver halve år skal have mulighed for at nedlægge veto på det. Det er den fulde femårige periode, der bliver garanteret. Jeg forstår, det er det, ministeren siger. Det kan jo så ske på forskellige måder. Det kan ske på øh, ved at øh, gentage øh, den der verdens tissepause, som foregik omkring øh, Orbán på rådsmødet i december. Altså det vil sige, at man betaler Orbán for at acceptere det. Jeg går ikke ud fra, at det er det, ministeren mener. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at ministeren klart siger, at det er ikke den danske position at betale Orbán penge for at gøre det, han burde gøre. Øh, er der så andre muligheder? Ja, det er der jo. Altså, der er jo den mulighed at gå udenom det formelle system. Og den mulighed er jo allerede forberedt. Øh, og så det, jeg bare har sådan set behov for, det er en klar melding fra regeringen om, at man ikke vil give Orbán øh, penge for at blokere, og at man er klar til at gå udenom det formelle system og sikre, at Rusland kan få, at Ukraine kan få den der støtte, som som er lovet i de samtlige fem år. I forhold til det der med med fredsplanen, altså, jeg synes jo, problemet lidt er, at at forudsætningen for en fredsplan, det er, at der sker en af to ting, eller måske begge ting, men i hvert fald en af to ting, at Ukraine vinder på slagmarken, og at styret i Rusland krakkelerer. Og indtil da er det vel relativt, altså det er fint at samle opbakning omkring, men det er en relativ teoretisk øvelse, fordi der ikke er skyggen af chance for, at det vil blive realiseret, så længe vi har den situation i Ukraine. Hvilket jo bare understreger behovet for, at den støtte, man har lovet fra EU, at den faktisk kommer frem, sådan så at, at Ukraine har mulighed for at modstå de angreb og vinde terræn tilbage så svarede underministeren Christian friis på det der spørgsmål om om Orbán skal have lov at sidde i formandstolen i en meget meget spændt situation for Ukraine i et halvt år og jeg forstod det lidt på den måde, at det var noget med at der var nogle partier nede i EU eller der var nogle parlamentsmedlemmer nede i EU som måske ikke tegnede regeringen men nu kan vi måske få det for bekræftet, men altså, så vidt jeg har er det Venstres officielle holdning, øh, at øh, rådet stemmer for at udskyde Ungarns formandskab med et halvt år. Altså det er i hvert fald, hvad Morten Lykkegaard udtaler. Venstre foreslår derfor, at rådet i stedet stemmer om at udskyde Ungarns EU-formandskab med et halvt år, øh, udsendt pressemeddelelse. Så i hvert fald et parti i regeringen har jo den klare holdning, at det skal ske. Jeg ved ikke, om der er andre partier, der har det. Det er parlamentets holdning. Jeg håber også, der er andre partier, der, der har den, øh, den holdning, fordi jeg synes, det er en rigtig holdning. Øh, så til spørgsmålet om, om øh, Mellemøsten. Altså, der, vil jeg, der vil jeg først starte med at give min 100% tilslutning til det, som står i samlenotatet. Nemlig, regeringen bakker op om bestræbelserne på at undgå regional eskalering. Altså, det er jeg fuldstændig enig i. Det kan så gøres på forskellige måder. Det er kendt, og det kommer vi jo til at diskutere i salen øh, i den kommende uge. Øh, der er nogle valg, der skal tages der, øh, og der kan være øh, forskel, men den målsætning øh, bakker vi øh, 100 øh, op om. Øh, men øh, der, der sker jo hele tiden noget, som måske også, også siden det samlede notat er blevet skrevet. Altså, i går... Øh, jeg vil ikke sige, at han at det var noget nyt, men Netanyahu meddelte i hvert fald fuldstændig offentligt, at det ikke er Israels politik at få en to At man er imod en tostatsløsning, stats Og det har han i øvrigt meddelt USA. Det forklarer jo mange ting. Altså, det forklarer jo, hvorfor man har gjort 80 af Gaza-by ubeboelig. Det forklarer jo, hvorfor man har drevet noget, der vil svare til 4,5 millioner danskere ned i hjørne af Gaza. Det forklarer jo, hvorfor man sprængte Gaza- universitet i luften i går, ikke fordi der var Hamas-folk, fordi det har været israelsk hovedkvarter i den sidste periode, men fordi man trak sig ud af hovedkvarteret, så sprang man universitetet i luften. Det forklarer jo den måde, som man fører krigen på. Øh, og jeg spørger bare sådan i al stillefærdighed, om ikke Netanyahu's melding, fuldstændig klar melding, om den overhovedet ikke kommer til at indgå øh, på møde, og i øvrigt, hvilket indtryk, den, den gør på udenrigsministeren.
0: Tak for det. Og efter den myriade af spørgsmål, så vil jeg give ordet til ministeren. Jamen tak for det.
1: Ja, der var mange spørgsmål, der var jo også mange vurderinger og og, og synspunkter, som man ikke nødvendigvis kalder på, at jeg så skal sidde og besvare dem. Altså, i forhold til det det, det første spørgsmål, nu er det jo ikke det europæiske møde den 1. februar, jeg foreligger her. Jeg foreligger udenrigsministermødet, der finder sted på mandag. Og så kommer statsministeren jo her, inden hun skal til rådsmøde. Så det bliver sådan lidt præmatur at gå, gå, gå meget dybt ind i det. Og jeg tror her, hvor vi er nogle uger fra, vil det være forkert sådan fuldstændig bare at sidde og garantere meget firkantet det ene eller det andet. Det, det, jeg kan garantere, det er, at vi fra den side er ekstremt optaget af, at vi skal finde en løsning at gøre, at vi kan stille øh, faciliteter til rådighed for Ukraine. Og, og vi kan ikke acceptere en situation, hvor et enkelt medlemsland kommer til at blokere for det. Det kan vi ikke. Og det er jo også derfor, som alle er bekendt med, at der jo pågår et, et, et arbejde for at afdække forskellige tilbagefaldsmuligheder. Hvor, hvor en af dem er jo den, at ligesom dele lånedel og gavedel og køre noget af det i EU 26 og resten i EU og sådan noget. Og, og det synes jeg bare, man skal have en eller anden form for spændstighed i. Men man skal også lige passe på, at vi sidder også på et åbent møde og siger, så gør vi bare sådan i stedet for, og så kan folk komme af krogen. Altså fordi, det er jo lidt centralt at overholde et pres med henblik på, at EU som EU får truffet en beslutning, der stiller de her ressourcer til rådighed. Og ikke at sidde og sende en signal herfra til et bestemt medlemsland om, at hvis man ikke spiller det konstruktivt, så gør vi bare sådan i stedet for, og så kan man sno sig ud af det. Altså... Det er, det er min øh, tilgang til det. Øh, mens vi så taler om det pågældende medlemsland, så forholder jeg mig ikke til, til spørgsmålet omkring øh, roterende formandskab. Jeg forholdt mig til det der med at fratage stemmeret, som, som også er en del af den der resolution. Øh, øh, jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi fastholder EU-enighed. Øh, øh, jeg kan sagtens og er altså, bekymret over den position, som øh, Ungarn har indtaget i forskellige sammenhænge. Men jeg tror, man lige skal tænke sig om, hvordan man, øh, hvordan man arbejder med det og håndterer med det, og hvorfor øh, interne slagsmål man, øh, man påtager sig øh, i en situation, hvor Europa er i krig, og vi skal, behandle, øh, vi skal, vi skal fastholde noget beslutningskraft. Øh. Og, og jeg er modsændt til parlamentet, øh, der mødes i Strasbourg i øjeblikket, ikke på vej ud i nogen valgkamp, altså øh, har behov for at sige noget, som er meget tydeligt og slagfærdigt, og, og, og som hvis man satte det igennem, måske i virkeligheden kom til at stille Europa et, efter min mening, uhensigtsmæssigt sted i forhold til at bevare samlingskraften. Øh, i forhold til de der betragter fredsformel er jeg jo sådan set øh, enige øh, i, at, øh, at det vigtigste samtidig med, at man har det perspektiv, at har jo mange dimensioner, øh, hvor en del af det i de her ti spor jo også relativt lavpraktisk handler om at og, øh, og, og forberede et Ukraine, der kan, der kan stå på egne ben, og krigen er, 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 er slut, og derfor giver det absolut mening at arbejde i alle de der spor. Men det er klart, at det helt, helt afgørende, det er jo situationen på landjorden, at bringe den derhen, og det er jo så Ukraine, der må beslutte det, altså ultimativt jo at få tilbagerubret hele territoriet, hvor Ukraine siger, at nu, nu har vi opfyldt vores mål. Og derfor handler det jo om, 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 om støtten, altså den militære støtte og den økonomiske støtte, og de her sikkerhedstilsavn. Det er det, der er det centrale for for nærværende. Og det er også et arbejde, som vi kaster os ind i. Herunder jo hele det der spørgsmål, som jeg ikke tror, vi skal diskutere så meget på mandag, men som er vigtigt. Altså hvordan omsætter vi løfter til handling. Fordi vi er jo udfordret af, at mens man i Rusland har altså, totalt nærmest omstillet sig til en kriseøkonomi, så er Europa et, et, et andet sted. Og der er et kæmpe arbejde med at få lignet nogle forsyningskæder og få skabt et samarbejde, der gør, at den politiske vilje, der er der, og de penge, der er sådan set også er afsat, og de løfter, der er givet om ammunition og andet, også kan, kan, kan indfris. Det, det, det er jo det, der skal være i fokus lige nu og her. I forhold til, 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 til Mellemøsten, så er jeg glad for, at vi deler, og det undrer mig også andet, den her målsætning, og det er jo rigtigt. Uh, at så beror det jo på løbende at tage stilling til, hvad er så det kloge at gøre, og, og der kommer en diskussion i folketingssalen næste uge, og den skal vi ikke foregribe her. Uh, men, i, men jeg vil gerne sige, at det er helt klart, at den der melding fra Netanyahu i går, uh, den vil også blive genstand for debat uh, på mandag. Uh, det må den jo blive. Uh, fordi i vores optik, og det gælder Danmark, men det er jo egentlig også en EU-position, så er der ikke noget alternativ til en løsning. Og dem, der pladerer for en istatsløsning, hvad enten det er from the river to the sea, et Palæstina, hvor jøderne er fordrevet, eller det er et Israel, from the river to the sea, de anviser en forkert vej. Altså, det er vores klare position, og den er jeg glad for, at der er stor opbakning til det danske folketing håber også det har blivende karakter vi skal ikke lave nogen polemik og vi sidder her for at diskutere møde på, på mandag men, men, men selv lidt forundret over at der er partier der nu indtager sådan en fuldstændig tysk punkt, der hedder at vi skal korte alle bånd nærmest til de palæstinensiske selvstyre, og vi skal ikke understøtte dem med udviklingsbistand eller andet fordi det vil jo modvirke en to hvis man indtager den position der er brug for så opkvalificere det palæstinensiske selvstyre på alle dimensioner, øh, hvad angår legitimitet og kompetencer og andet. Øh, det, det er vores position, og det kommer vi også til at diskutere på, på mandag. Og det er jo der, hvor EU jo sådan set har en mulighed for at spille en rolle, øh, fordi vi både er en legitim samtalepartner i forhold til Israel og i forhold til Palæstina. Øh, så ja, øh, jeg synes heller ikke, at den der øh, seneste formulering fra Netanyahu, der faldt i går, er
0: hjælpsom for den her proces. Godt tak for det, herr minister. Jeg har tre spørgere på listen, dem tænker jeg lige ved pulje. Vi starter med Therese, der efter Kim, og så Christian til sidst.
5: Ja, tak. Øhm, jamen, det er jo det her med, jeg har tre spørgsmål. Øhm, det er, først, er i forhold til Ungarn, øh, og jeg er helt enig at man meget hurtigt kan komme for lyst til at sige, at vi skal prætage stemmeret, og vi skal gøre alle mulige ting. Men jeg støtter meget det, som Udenrigsministeren siger, at vi skal passe på ikke at træffe for hurtige beslutninger i den her situation, fordi det kan være med til at underminere hele EU som institution. Det er meget vigtigt, at vi ikke hele tiden har alle grundlæggende spilleregler øh, til diskussion, så hver gang, at der er nogen, der lige er lidt utilfredse, så skal vi rydde det hele op. Det vil svække hele EU som en institutionel kapacitet i verden. Og vi har jo selv benyttet os af det i forbindelse med euroen og andre ting, hvor der, man har så fundet forskellige løsninger. Så, så vi, men det skal man passe meget på. Så jeg støtter, at man bevarer de forskellige gældende regler, og så selvfølgelig finder er øh, kritisk over for de udfordringer, der er i Ungarn og så netop tænker måske EU i flere spor. Altså, det har man jo også gjort i forhold til den økonomiske politik, at vi har EU i, flere, eller, i to spor, jeg tror jeg, nu kan det være, at man har flere spor. Altså, det vil sige, at der kan være noget EU 26, <coughs> øh, som kan gå sammen om noget, uden at det er med til at underminere den grundlæggende infrastruktur i Europa. I, i, og nu er det næste spørgsmål man kan godt, for det går lidt ud over, så minister kan bare sige at det ikke er relevant her. Men det jeg bare synes der er ret interessant, når vi snakker om Ukraine og Rusland, er jo også at snakke om NATO og at snakke om det amerikanske valg, hvor Trump ser ud til at under have en fin opbakning. Og det, og det betyder bare noget for hele den grundlæggende måde at forstå Ukraine-konflikten på i relation til Rusland jeg ved ikke, om de har en kommentar til det. Og i relation til det vil jeg gerne spørge, hvad har vi? For jeg er ikke helt enig med, at vi skal vente på at vinde krigen på slagmarken. Det handler også om at finde ud af, hvordan kan Rusland blive den her autokratisering? Hvordan kan den blive tilbagerullet? Så hvad er der af civile og politiske oppositionskræfter, man kunne støtte? Jeg ved godt, det er meget, meget, meget vanskeligt i nuværende situation derovre. Men er der noget, vi overhovedet er med til at underbygge og understøtte? Og så det sidste spørgsmål, det er så i forhold til Israel. Jeg er meget enig i det, det, der er blevet sagt før. Det, vi så alle sammen kan blive enige om, vi er enige om, at der ikke skal opstå en regional eskalering, selvfølgelig. Det, der er det interessante spørgsmål, det er jo, hvordan undgår vi det? Og hvem er det, vi mener, der faktisk bidrager til eskaleringen? Og der er spørgsmålet måske lidt, altså, eller, og jeg har ikke en dyb nok forståelse af alle de her forskellige elementer, men det kan være, at ministeren kan fortælle noget om det. Altså, hvad er det, der kan føre til en eskalering? Er det Israels aggressioner? Øh, er det vores manglende fordømmelse af Israel? Eller hvad er det, der egentlig er, ligesom fjuler konflikterne? Fordi hvis vi vil gerne undgå eskalering, så skal vi undgå det, der skaber eskaleringen. Øh, og måske netop faktisk kigge lidt dybt ind i vores egen position og forstå, hvad er det, hvor, er det, hvor bidrager vi til at skabe en eskalering?
0: Tak
6: for det Therese Kim Valentin Ja tak Jeg vil starte med 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 Orbán Og, og sige at vi har ikke brug for at invitere konflikten ind i vores egen kreds vi har brug for at lave løsninger der er politiske Øh, og vise, at det kan man gøre, selvom uenighederne er, er store. Øh, og ja, det der må irriterende, at Orbán giver udtryk for andre holdninger, og at han er, han er, er en sten i skoen, ret mange steder. Jeg er ret sikker på, at hvis Orbán ikke længere var, formand for, eller var øh, ledende i Ungarn, så ville der være et andet land, som også var en sten i skoen, Sådan er det jo, når man er mange sammen. Og derfor skal man finde løsninger på, hvordan man får det til at at, at, at blive godt igen. Det, der er mest bekymrende, synes jeg, det er, at vi har et EU, der bliver sat et sted, hvor det er svært at tage nogle rigtig grundige, dybe beslutninger i hele 2024. Fordi lige om lidt, så er vi et sted, hvor der er valgkamp, og der er en ny kommission, der kommer til, og øh, så ved vi godt, at, at, øh, at man skal passe på med at tage beslutninger i sådan et miljø. Øh, og, og derfor tror jeg, at det bliver de, de store lande, der øh, kommer til at øh, trykke på i, i øh, rådsprocessen. Jeg lagde meget mærke til, at Macron i den her uge var ude med en meget, meget tydelig øh, udmelding på, på Ukraine. mere tydeligt har været rigtig, rigtig længe og og, sagde, at Rusland må ikke vinde. Det er ikke den nemmeste melding at komme med i Frankrig, hvor der er mange fløje rundt omkring, så derfor skal man bare huske på, hvad det er, han siger der. Så det tror jeg bliver en meget bedre løsning, at vi i den her sammenhæng, lader de store øh, lande øh, arbejde øh, på, på, på det her. Det tror jeg er, er meget bedre, end at bringe konflikten ind i, i rådsmøder øh, på samme niveau. Og så kan det være, at øh, Orban igen finder ud af, at han skal drikke en masse vand, inden han går ind til møde. Øh, og ja, det er da også, det er da også en, en løsning. Fordi det er en konstruktiv afståelse fra, at... Øh, at at lave noget, der er er skidt for os alle sammen. Det tror jeg også i længden, at han finder ud af. Og så er jeg også glad for, at USA trods alt holder nogle møder i øjeblikket mellem demokrater og republikaner, hvor de kommer frem af Så så der også bliver taget stilling til noget, der der gælder for resten af 24. Det er det, som som jeg lægger mærke til, i hvert fald på Ukraine-konflikten. Og lad mig så sige, at at Venstre står bag og støtter regeringsholdning altid, det, det, sådan er det. Jamen, det, det synes jeg bare, at jeg lige vil, vil sige, at når Søren når, 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 Søndergaard æ, siger, indikerer et eller andet andet, så, så æ, det, 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 det synes jeg ikke skal stå usagt i hvert fald. Så, men jeg ser frem til det i ermødet, fordi det er en præmatur diskussion, det er jeg fuldstændig enig i.
0: Ja, der kommer nye toner på udvalgsmødet i dag nu, at Venstre til enhver tid vil støtte regeringen. Christian
3: Friesbak. Ja, jeg tænker det samme. Der kommer mange nyheder Venstre, venstre støtter regeringen af et rummelig parti kan vi så forstå. Men, og, og, og udenrigsministeren har lige deklareret, at han ikke er på vej, at han ikke er i valgkamp. Det synes jeg også synes, jeg var, var, var en interessant melding. Men. men der, det, det jeg vil komme lidt tilbage til, det er, at. Det med, med Yemen, for det bekymrer mig lidt. og, og, og nu Jeg skal ikke sidde og udråbe mig selv til verdens største Yemen-ekspert, men jeg har lyttet meget til dem. Jeg kender øh, og arbejder med det i, i Yemen, og, og man kan sige, at der er to veje nu på Yemen. Øh, det ene er en optrapning der. Øh, vi svarer endnu mere hårdt tilbage. De lader sig øh, provokere. Vi får øh, en, en yderligere optrapning. Man begynder at tale om at komme øh, hutierne på terrorlister. Øh, sanktioner. Øh, det driver dem øh, lige ind i farmen yderligere øh, af Iran. Men det andet scenarie er faktisk, at i al sin tragedie kan det her måske faktisk være kimen til at skabe nogle nye alliancer og måske også en fredsløsning i Yemen. Øh, al den stund, at vi allerede så en tilnærmelse mellem Iran og Saudi-Arabien, at der er jo nogle befolkninger her, som i hvert fald sådan står bag palæstinenserne. Og det interessante er jo, at Saudi-Arabien har jo ikke brugt de bumpninger, der nu foregår fra for Storbritannien og USA til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der, der er der. De har faktisk ikke engageret sig, de har ikke prøvet at, at ligesom få, en, få en optræbning af konflikten i Yemen, hvad de jo kunne, man sige, kunne have set deres snit til. Men det har de faktisk ikke gjort, og, og det mener jeg er noget, vi skal prøve at, at udnytte til. At, det skal lære. Jeg er helt enig med Søren Søndergaard og udenrigsministeren. Og faktisk ligger der måske her kimen til, at man kunne få en mere hvor og måske en, en fredsløsning omkring Yemen. Det skal selvfølgelig klart følges op, at hutierne skal give de sikkerhedsgarantier, øh, og, som, som der er nødvendige. Men, øh, men, øh, men jeg vil bare tale for det, øh, at, at vi ikke nu optrapper. Det er det, vi typisk gør. Ved den slags, så går vi All in Og det tror jeg bare vil være utrolig farligt Omkring Yemen lige nu Og tværtimod findes der måske her kimen til Og for nogle parter som ellers har stået på hver deres sider Til at, at det eskalere Det kræver dog vil jeg så sige at man også fra europæisk side Sender meget klart signal til Israel Om at den måde de fører krigen på Ikke Er i orden Og at den måde Netanyahu udtaler sig om fremtidens løsninger på Er helt uacceptabel. Tak for det, Christian, og jeg giver ordet til minister. Jamen, tak for det, og tak for alle disse
1: inspirerende øh, indlæg, som hvis jeg kaster mod i at reflektere på det hele, så øh, kan vi sidde resten af formiddagen, for vi kommer, vi kommer langt om, øh, omkring. Øh, hvis vi for eksempel skal sidde og udvikle en fællesanalyse på, hvad kan fjule, eskalationen, øh, altså... Jeg tror, jeg vil lade det blive ved at kønne en bemærkning til det, Christian Friisbach siger her til sidst, som jeg sådan set er grundlæggende enig i, at der nede bag det her jo i virkeligheden er relativt mange lande og kræfter, der sådan set øh, har en intention om, at det her ikke skal gå ud af kontrol. Øh, det kan man blandt andet jo se på den i virkeligheden. Relativt balanceret reaktion, der har været på, øh, på det amerikanske lede øh, modsvar mod hutierne. Øh, mange, der forholder sig tavse, og som jeg tror, man ikke tager helt fejl, hvis man oversætter det til en slags, i virkeligheden måske passiv støtte. Øh, det, der vil lå bag før den 7. oktober, så altså hele normaliseringsprocessen mellem Saudi og, og Israel, som Øh, nogle har haft interesse i at op det, men som stadigvæk er der. Altså, og det er også derfor, det er så vigtigt at fastholde en dialog med alle de her partnere i, øh, i området. Øh, og ligeværdigt have en dialog med Israel og Palæstina, det er også derfor, jeg blev sådan lidt overrasket over den position, som mange partier indtager i det danske folketing ved at sige, palæstinenserne, dem skal vi ligesom cut relationen til. Øh, fordi der er brug for den her ligeværd dialog, der er... Øh, og det er jo svært at sidde og snakke her, og vi har jo også et nævn, men, men jeg mærker helt klart det er jo også en nuance mellem, hvad folk siger, et lukket rum og åbne rum, og, øh, og alle steder har man en offentlig øh, opinion, det har man også de steder, hvor, hvor den så ikke omsætter sig i en stemmesiddel, så er der stadigvæk en offentlig opinion. Øh, alle agerer politisk, hvad de nu er folkevalgte, eller har tiltaget kompetencen selv, øh, og har synspunkter ligesom, spejler den offentlige opinion, og der, der er jo en kæmpe risiko for, at folk ligesom drives øh, ved logikkens veje ud i noget, der er meget, meget hensigtsmæssigt, og derfor er det jo så vigtigt, at man bevarer, kan man sige, roen og overblikket, og der er ret mange, øh, der spiller konstruktive roller, også ud over det, man egentlig får for dem, hvis man bare hører, hvad folk siger derude. Øh, og så Arabien er et eksempel på den. Altså, øh, så jeg tror, vi skal, det, vi skal lade det blive ved det. Øh, og, 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 og det handler om at bevare balancen. Og derfor øh, er det også relevant, at når Israels premierminister altså, øh, kommer med et udsagn som i går, så er vi nødt til at ret præcist at markere det, vi er ikke er i. Altså, det er vi. Øh, og så lidt valgkamp er der jo altid... Øh, tror jeg, man må ærligt sige. Øh, og så vil jeg bare sige, at jeg er 100% enig med Kim, øh, som havde den her øh, formulering, der hedder, at vi ikke har brug for at invitere konflikten ind i vores eget rum. Øh, det synes jeg er meget, meget klogt men derimod finde, finde løsninger. Og det ligger også i det, jeg sagde før. Altså fordi, hvis der nu var valgkamp, og hvis man synes, det eneste, øh, der var vigtigt for en, det var at markere nogen synespunkter, der kunne udtrykke sin sætning og give en overskrift og sådan noget, så kunne, kunne man jo sagtens have en anden approach i forhold til både Orbán og Netanyahu og huthierne og saudi arabien Der var mange, man kunne sige en masse ting om. Øh, men der tror jeg bare, at vi skal holde os for øje, hvad, hvad, er, det, hvad er det vigtige her? Og, og, og det vigtige, det er at finde løsninger. Øh, og de er jo også under udvikling. Altså, nu sidder vi her og snakker Orbán, som er jo en outlier i forhold til den position, der er helt bredt i Europa. Øh, tysk regering har lige annonceret en fordobling af den militære støtte til Ukraine i forhold til sidste år. Øh, Nederlandene har allokeret mere end 2 milliarder euro i 24 primært til økonomisk øh, til militær støtte. Øh, vi har selv, og Alex Hansen var inde på undskyld, Alex var inde på det i, i i det aller, allerførste indlæg, med, med fuldstændig bred enhed øh, truffet beslutninger herhjemme, som kommer på den anden side af 60 milliarder, altså over en flereårig periode, og som både øh, per capita og i øvrigt også i absolute tal, altså bringer Danmark op blandt nogle af de største øh, donorer. Øh. Og det, og det tror jeg også, vi alle sammen lige har et ansvar for i rentner. Altså, fordi hvis vi bruger al vores energi på at sidde og snakke om, at der er et eller andet sammenhold, der er ved at bryde og sådan noget, så kommer vi også til at skabe et, et, et forkert uhensigtsmæssigt billede af, hvordan, hvordan tingene egentlig står. Altså, jeg synes, det der står klart her, hvor vi nærmer os tovårsdagen for uh, Ruslands invasion af Ukraine, det er et Europa, der nogle steder med besværlighed, men alligevel altså, har leveret et sammenhold, som Helt åbenlyst og overrasket i græmmen. Og der har ikke været en del af kalkulationen i græmmen, hvor man troede på, at man kunne løbe Ukraine over på, på kort tid. At der ville være en situation her to år efter, hvor man har indledt konkrete optalsforhandling med Ukraine, øh, og har leveret øh, massiv støtte, og i en NATO-sammenhæng har udviklet det her koncept, der så skal bringes i mål inden det næste NATO-topmøde om sikkerhedstilsavn. Så det synes jeg også er et
0: perspektiv, der lige skal holdes fast i. Godt, tak for det, herr minister. Jeg har ikke flere øh, spørgere på listen under det her punkt, men hvis ministeren kigger sådan ud over forsamlingen, så vil han jo kunne se en, trods det alvorlige emne, vi har været igennem, en, en, en stemning, der løfter sig i lokalet, og det er fordi, at nu er der bragt morgenmad ind, og I er selvfølgelig velkommen til at tage en bolle, og tak til sekretariatet for det. Dermed går vi til punkt 2, og det er rådsmøde nummer 4003, almindelige anlægner, hvor udenrigsministeren vil forelægge rådsmødet, som foregår den 29. januar. Ordet er dit, her minister. Ja, tak for det.
1: Øh, ja, der er jo lang tid til. Det er den 29. januar, så det er jo en, en forelæggelse for udvalget og måske også lidt for mig selv. Der er et stykke tid til. Men, 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 men det er fint, at muligheden byder sig her. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke byder sig tættere på, at mødet finder sted, men, men det, det, det er der sikkert en forklaring på. Det er i hvert fald sådan en relativt kort dagsorden, og begge punkter forelægges til orientering. Det første punkt er den her landespecifikke retsstatsdialog, øh, hvor fire landekapitler skal, skal drøftes, som leder den her øh, cyklus, hvor vi jo selv var på dagsordenen for ikke så længe siden. For det andet skal vi have en første drøftelse af lovpakken om forsvar af det europæiske demokrati, der blev fremlagt af kommissionen i december. Øh, den landespecifikke retsstatsdialog, øh, der er jo lagt op til, at vi nu drøfter øh, landekapitler, øh, der relaterer sig til Spanien, Frankrig, Kroatien og Italien. Og her er jo, at kommissionen først præsenterer landekapitlet for det enkelte medlemsland, og så får det enkelte medlemsland ordet for at redegøre for den seneste udvikling, og så bliver der en en spørgerunde, hvor vi alle har en mulighed for at engagere sig med det enkelte land, stille spørgsmål. Vi har tidligere drøftet fem landekapitler på rådsmøderne, men efter evalueringen af dialogen i december er antallet sat ned til... til fire for at der kan komme indhold og skabes tid til det og det betyder så at ja det er jo praktik jeg forventer at vi ligesom de tidligere gange også på det kommende rådsmøde får en konstruktiv erfaringsudveksling og vi vil engagere os aktivt i drøskelsene og på den måde støtte op om formatet og det er jo vigtigt, at medlemslandene ser hinanden efter i sømne i forhold til at sikre efterlevelsen af retsstatsprincippet. Og det er måske i virkeligheden det, det her instrument kan, fordi for at være helt ærlig, kan man godt sidde med en fornemmelse. For eksempel også, da vi selv ligesom blev eksamineret, at der er jo ikke så meget at komme efter. Men, men det er klart, at hvis man forbeholder kan man sige, opmærksomheden til der, hvor der er noget at komme efter, altså jævnt ved hvad Therese sagde før, så bliver det sådan også ubalanceret. Så det er sådan set et, et rigtig fint instrument, at man har en kadance øh, i at få en dialog med hver enkelt øh, medlemsland. Og, og så vil man jo sande, at, at, at nogle steder er der større udfordringer end, end andre. Det andet sidste afsårende øh, handler om lovpakken for, om forsvaret den demokratiet, som kommissionen den 12. december, og som skal drøftes første gang her. Øh, det er en pakke, der grundlæggende har til formål at øge gennemsigtigheden i interessevaretagelse på vejen af tredje den skal med andre ord beskytte det europæiske demokrati mod udenlandsk indblanding, herunder også når det gælder valg. Og kernelementet det er et direktivforslag, der skal sikre fælles standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed i der Det skal ske gennem oprettelsen af nationalt register, der skal skabe vores åbenhed om interessenter, der eksempelvis ønsker at søge indflydelse på politikere og beslutningstager. Bakken indeholder to henstillinger derudover, øh, øh, som overordnet har det formål at fremme frie og retfærdige valg og styrke borgernes og civilsamfundsorganisationers deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser. Øh, og vi forholder os grundlæggende positivt til, at kommissionen med lovpakken ønsker at styrke EU og medlemslandenes robusthed over for indblanding og påvirkning fra aktører, der handler på vejen af tredje lande, øh, fordi det er jo en realitet, øh, at vores demokratier er troet af udlandsk indblanding. Og øh, vi var også øh, inde på det før, da vi talte om beslutningskraften i Europa med, med det forstående valg, Uh, og det er faktisk sådan, at uh, i uh, 2024 afholdes over 80 valg over hele kloden, uh, hvor halvdelen af jordens befolkning skal afgive deres stemme. Så det er et massivt valgård, uh, vi går ind i. Og det understreger vigtigheden af, at vi samarbejder internationalt om at øge uh, resiliencen, modstandsdygtigheden over for udenlandsk indblanding. Det gælder ikke mindst i forhold til det kommende Europa med sværd. Og det er jo det lys, man skal se i den her pakke. Uh, det, der skal finde sted her i 29., det er en absolut indledende brystelse af pakkens indhold, der skal sætte retning, og regeringen vil gå konstruktivt til forhandlingerne. Det er dog afgørende, at der findes en løsning på elementet om de administrative bøder i direktivforslaget, i det, det giver anledning til forfatningsretlige betænkeligheder. Det er generelt positivt, at kommissionen ønsker at styrke demokratisk ansvarlighed og gennemsigtighed gennem ensartning af reglerne for tværs af indre marked, markedet, og som beskrevet i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, skal Danmark opnå yde modstandsdygtighed, blandt andet gennem en tættere europæisk samarbejde, og vi mener, at det her forslag ligger i en naturlig forlængelse heraf. Så det er sådan set relevant og fornuftigt og centralt, at robust gør vores valgprocesser i
0: det år, vi går ind i, og derfor ser vi frem til forhandlingerne om lovpakken. Tak for det, herre minister. Det gav lige anledning til et par kommentarer eller spørgsmål. Den første er til Riske så her efter Kim Vanentyn.
5: Ja, det er et af de spørgsmål, der optager mig allermest. Og øh, det, jeg tror, vi skal være opmærksom på, det er, at vi jo alle sammen, det er nemt at være kritisk over for Putin, når han har udviklet et meget autoritært samfund. Det er meget nemt at være imod øh, Trump, når han øh, forsøger at underminere øh, eller angribe kongressen. Så når det er ligesom eskalerer enormt meget i en sådan afdemokratisering, så er det ja. meget nemt, at vi alle sammen er enige om, at det er problematisk. Men det, man skal være opmærksom på, og det er det, her, de her diskussioner handler om, det er, hvordan er vejen derhen Hvordan er det, at et samfund bliver meget autoritært, populistisk eller terroristisk? Øh, og derfor mener jeg, at vi opfordrer ministeren til at tage de her diskussioner meget, meget alvorligt. Og det her, det handler ikke om, at der ikke er noget at komme efter, for det er der faktisk i andet lande. Jeg deltog i det interparlamentariske møde, hvor mange oppositionsfolk fra de forskellige lande, både Spanien, Portugal og... Øh, Grækenland og så videre, og de rejser jo rigtig mange forskellige bekymringer omkring magtmisbrug, øh, journalister, der er blevet øh, der er forskellige udfordringer for, relateret til det. Så jeg mener bestemt, at vi skal tage det meget alvorligt, både i forhold til de andre europæiske lande, men faktisk også os selv, fordi vi er jo selv stærkt udfordret. Vi er nogle af de dårligste i forhold til regler omkring lobbyisme, antikorruption, med svingdagslobbyisme osv., og, øh, og det bør noget, vi også selv bør kigge ind i. Så jeg vil bare opfordre ministeren til at tage de her diskussioner meget alvorligt, og ikke bare se dem som noget, der ligesom er nogle små ting, fordi vi har større problemer. Problemet er, at de her små ting vokser sig større. Det ved vi, det er den måde samfundet går i en autokratisk retning. Det er, at de starter i de små, små magtmisbrug, små, en enkelt journalist, der øh, bliver troet osv., og, og så eskalerer det derfra ind øh, over de næste 5-10-20 år. Så øh, det er en meget alvorlig diskussion, som jeg håber vi også fra den side af, internt øh, vi arbejde for, men også når vi i europæisk sammenhæng skal arbejde for, at de andre europæiske lande øh, ikke går i den retning, som de er på vej nedad lige nu. Man skal vide, at det er den vej, det går, hvis vi ikke øh, korrigerer det.
0: Og med den opfordring, så går vi direkte videre til Kim Valentin.
6: Ja, tak. Det går lidt i samme retning som Theresa, øh, fordi øh, reststatsdialogen, da vi havde den her øh, i Danmark, der var en af de ting, de pegede på, det var jo Vores, vores behandling af lobbyisme. Og hvis man så ser på det punkt, der er med at forsvare demokratiet i Europa, så er en af de ting, som man peger på, det er jo et lobbyistregister. Og, og der kunne man godt forestille sig, at der skulle laves et arbejde fra Danmarks side. Men det, jeg er nervøs for, det er, at typisk, når man tager den type arbejde ind, så rammer det vores civil, øh, samfundsorganisationer relativt hårdt. Æ, så derfor vil jeg bede øh, Udenrigsministeren være opmærksom på, at der ikke kommer koldalder damage øh, på samfundsorganisationerne, når vi øh, tager det op. Og det er jo inden for de næste tre måneder, fordi det, det er det, som øh, formandskabet fra Belgien har arbejdet arbejde med, med det her i. Så at gå ud fra, det arbejde vil gå forholdsvis øh, hurtigt.
0: Tak for det, Kim. Jeg tænker lige, vi tager øh, sidste spørg Christian Friis med i den her runde. Ja, tak for det. <coughs> og, og,
3: og, og tak for orienteringen. Man kan sige, at der er jo en, øh, en, en, en nogenlunde klar sammenhæng mellem øh, retsstatsmekanismen og så den lovgivningspakke om det europæiske demokrati. I virkeligheden også øh, på dansk plan. Man kan godt sige, at der er nogle sammenhæng her omkring de anmærkninger, vi har fået i retsstatsmekanismen omkring øh, svingdørslobister øh, og... Øh, og åbenhed i, om, om finansieringen. Så det, så det vil jeg bare notere. Men det jeg spørger om, og det er simpelthen fordi, jeg har nok måske sovet i timen, eller ikke forstået det, eller ikke det er godt nok på det, og så beklager jeg, men det her med, at vi skal lave et åbenhedsregister af intercenter eller hvad det hedder, af dem, der repræsenterer tredjelande, de skal registreres i et åbenhedsregister, og det skal vi så have offentligt tilgængeligt. Er det noget, regeringen gør, vil gøre? Det er jo en meget klar opfordring her. Skal vi have den sådan register i Danmark? Og jeg vil også erkende, jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er en god idé eller en dårlig idé, men det er jo en meget klar opfordring, til at bare høre regeringens holdning til det forslag.
0: Tak for det, Christian. Og med det spørgsmål og kommentar, så giver jeg ordet til ministeren. Ja, tak for det. Det
1: sidste det har jeg ikke nogen position på. Altså det her forslag, der er kommet, det er, der startet forhandlinger om nu, og, og derfor er der jo ligesom to spor i det. Altså hvordan skal det ind i en europæisk kontekst, og så er der spørgsmål om, hvordan skal vi håndtere det herhjemme, og det er ikke et specifikt udenrigsministerielt ressourceansvar. Altså så det må finde en anden anledning til at diskutere, altså fordi Helt uagtet, hvad der kommer af anbefalinger og direktiver og sådan noget, så er der jo en debat, som vi også begynder at tage hul på her, men, men hvor det her forum ikke er det rigtige, og jeg er ikke den rigtige øh, minister, altså ikke, jeg ikke kunne, kunne mende noget om det, men... men, men øh, og jeg er sådan set enig med Therese i, øh, og Kim siger jo det samme, at, øh, at, at, at det jo ligger jo i detaljen, øh, øh, eller hvad man nu... Hvordan man skal formulere det, at, 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 at man skal have et skarpt blik på de her ting, og det er jo sådan set også derfor, det giver mening med de her processer, så også det har jeg forsøgt at sige før at man ikke tager lidt på det og siger, at vi nøjes med at snakke om de lande, hvor, hvor vi intuitivt ved, at der er store udfordringer, fordi så kommer vi til at overse øh, nogle udfordringer, der måske i en stor sammenhæng ser mindre ud, men som bærer kine øh, i sig, og, og derfor er det øh, rigtig godt, at der er det her øh, princip og den her mekanisme, hvor man arbejder med tingene systematisk, øh, og hele tiden ligesom har et blik på, hvordan de enkelte
0: medlemslande agerer i forhold til de her retsstatsprincipper. Jeg tror, jeg vil lade det blive ved det. Godt, så ledes opløftet. Jeg har ikke flere spørger på listen og kan dermed ønske ministeren en fremragende weekend og en god tur til Bruxelles på mandag. Ja. Velkommen til Miljøministeren, som vil forelægge kommissionens forslag til en forordring om kviksøl
7: og det er til et forhandlingsoplæg ordet er dit, her minister ja, Tak for det, formand og, ja, Jeg har faktisk to sager, men det rigtige det første er til forhandlingsoplæg og det er netop forordningen. og den anden, det er skovovervågning øh, det er miljøpunktet på dagsordenen for Landbrug og Fiskerirådsmødet den 23. januar, og det er så til orientering. Men altså, første sag, kviksølvforordningen. Og der skal jeg først beklage overfor udvalget, at det desværre ikke har været muligt at overholde den her otte ugers frist, vi normalt arbejder med for indhentelse af forhandlingsoplæg forud for fastlæggelse af holdning. Og vi har jo også en otte dages frist øh, for oversendelse af notater, og det har vi heller ikke kunnet øh, overholde her. Og det vil jeg også øh, beklage. Forklaringen er den, at vi har jo nu fået belgerne som formandsdøren i EU, øh, og først i sidste uge blev det meddelt fra det belgiske formandskab, at de agter og indhente mandat på sagen allerede her i slutningen af januar. Forslaget har vi jo haft til her før. Jeg har orienteret udvalget om forslaget tilbage i oktober måned, og kommissionen fremlagde forslaget i juli, altså sidste år. Og så var der også spanierne, som havde formandskabet, men det spanske formandskab prioriterede ikke sagen. Der blev kun afholdt et enkelt arbejdsgruppemøde i oktober, hvor man så præsenterede forslaget, men derefter var der altså ikke noget øh, fremdrift, og derfor er det Uh, en overraskelse, at det belgiske formandskab nu melder, at de agter at forsøge at lukke sagen her i januar. Uh, det, er, det er ikke for at kritisere indholdet, det synes jeg er godt, det kommer vi til, men det, processen, den er, det, er, derfor, jeg, det er derfor, vi kan gå overholde de her frister, og det er derfor, vi har måttet presse, presse de her processer, sådan, så vi kan nå at hente forhandlingsoplæg, og det er så det, vi forsøger at gøre i dag. Forslaget, indholdet, det er en ændring af kviksølvforordningen, og det har det formål at udfase brugen af kviksølv i tandfyldninger og i forskellige former for lyskilder, blandt andet lysstoffrør. Og i forslaget, der er, forslaget indebærer, at det fra 2025 vil være forbudt for tandlæger at anvende tandfyldninger med kviksøl på alle borgere. Der er nogle nuværende regler, der også har et forbud, men det retter sig kun mod børn og gravide, så det vil altså være en udvidelse af det forbud til alle borgere. Der er der også en undtagelse, og det er, hvis det er medicinske årsager er strengt nødvendigt at anvende tandfyldninger med kviksøl. Hvis man fx har allergier for alternativerne, jamen, så må man godt fortsætte det. Derudover er der i forslaget også et forbud mod fremstilling, import og eksport af seks forskellige lyskilder tilsat kviksøl. Og regeringen støtter forslaget om kviksøl. Vi ved, det er et ekstremt giftigt stof, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at udfase. Og med forslaget her gør vi op med den sidste store kviksøl anvendelse i EU, nemlig kviksøl i tandfyldninger. Og jeg har et, 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 en indstilling til et forhandlingsoplæg, som jeg vil læse op. Det indstilles, at man fra dansk side støtter forslaget, i det man lægger stor vægt på, at der indføres et forbud mod brug af tandfyldningsamalgam i 2025, der samtidig giver mulighed for undtagelse i specielle medicinske tilfælde, og lægger stor vægt på, at der sker en udfasning af fremstilling, eksport og import af de seks angivende lyskilder. Det var den. Og så har jeg også noteret, at vi have den her først. Jeg tænker, at vi
0: lige tager den her først. Jeg tror, den første spørger på listen. Det er Søren Søndergaard.
4: Tusind tak. Og det er jo som udgangspunkt et, et forslag, vi bestemt kan støtte, fordi det er jo en forbedring. Øh, men jeg har alligevel nogle spørgsmål. Øh, for det første i samlingen, der refereres der til tandfyldningsamalgam. Mm. og andre produkter og spørgsmålet det går så på de andre produkter er det andre produkter end de lyskilder øh, som omtales er, er, er det andre eller er det det øh, det andet spørgsmål jeg har det er at hvis man ser på referatet fra mødet den 5. maj 2016 så øh, hvor forslaget blev behandlet her i Europaudvalget så lovede den daværende miljø- og fødevareminister at Danmark fortsat kunne have særregler øh, og det vil vi sige at vi ville kunne vedtage strengere regler på kviksølområdet øh, og der vil jeg så bare høre ministeren om vi har, om det stadigvæk er gældende og om vi har gjort anvendelse af de særregler altså har vi i givet fald benyttet muligheden for at have strengere regler på kviksølområdet øh, og Tilbage i 2016 der øh, var den daværende regering imod øh, øh, at der var en delegeret retsagt om midlertidig oplæring af kviksøl og kviksølforbindelser. Og jeg vil bare høre om den nuværende regering fortsat er imod den retsagt. Og så det sidste som I måske er i virkeligheden er det allerstørste. Fordi da det her spørgsmål blev behandlet i EU-parlamentet der mente enhedslisten at man skulle kigge på det sted hvor der var den Aller største forurening af kviksøl i forbindelse med tænder. Og det er altså ikke, når man fylder dem i tænderne. Det er krematorierne. Øh, det kommer vi så ikke igennem med. Men jeg vil bare høre, om øh, regeringen vil arbejde for, øh, i forbindelse med de diskussioner, der kommer, at der kommer retningslinjer til medlemslandene i forhold til udledning af kviksøl for krematorier, som altså er den primære forureningskilde. Og vil man eventuelt i Danmark tage selvstændig skridt i, i tilfælde af, at nogle af de tidligere spørgsmål bliver svaret bekræftende, vil man så tage skridt i Danmark til, at der bliver gjort noget, indtil der kommer et forbud fra kommissionen.
0: Tak skal du have. Søren, jeg har ikke flere spørgsmål på listen, så ministeren. I hvert fald lige om lidt.
7: Yes, ja. Øh, til det første spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen, det er, øh, jamen, det er de to elementer, der er. Der er så andre, de, det, er der svarer som andre, det er så de er her røger øhm, her. Og øh, den vejledning, der er fra Sundhedsstyrelsen, er en strammere vejledning end det, som EU ellers har arbejdet med, og man kan sige de tal, vi har hvad var det for tal, vi har? Vi har de tal fra sidste år, som er, at vi kun i Danmark det er jo danske tal, så for Danmark bruger det i 0,9 0,7 0,7 procent i 22-tallet har vi og det er et tal der var i fald i 19 var det 1,7% og det er så 0,7% at man bruger kviksøl at tallene bruger kviksøl så det, i Danmark har det været i fald og det skyldes jo ikke sikkert at Sundhedsstyrelsen er opmærksom på at begrænse har været opmærksom på at begrænse det men vurderingen er også at der er i andre lande i Europa hvor man bruger langt mere så derfor så vil det her ikke have en helt stor betydning i Danmark men vil have stor betydning andre steder Og så til spørgsmålet om om krematorier. Der er det sådan, at kommissionen har har valgt ikke at inkludere krematorier i forslaget, og de har lavet sådan en konsekvensanalyse af af det spørgsmål, og deres konklusion af den analyse er, at den økonomiske byrde i forhold til krematorier ikke står i rimelig forhold til de opnåede miljømål og de siger så også at der vil være en ulige fordeling mellem medlemslandene. Det tror jeg også, når der er så stor forskel på, hvor meget man bruger. Men så kan jeg sige, at vi fra Danmarks side allerede fra 2012 har sat standardkrav til udledning af fragt- Krematorier. Så også der kan vi er vi gået foran, men men det er kommissionen har valgt ikke at medbringe med det her. Ja. Sure. <askre> ja, yeah,
4: og derfor var spørgsmålet også om om ministeren vil arbejde for det, når diskussionen er der. Og så lige det der med den delegerede retsagt.
0: Og vi giver ordet til ministeren igen.
7: Ja. Vores vurdering er, at i den her utrolig hurtige proces, hvor vi allerede i januar, så, er det det, der, så tror vi, at vores vurdering er, at det er nok ikke er muligt at få nye ting på bordet. Det er jo ikke så, så det vil sige, det kan jo sagtens komme på bordet i den efterfølgende trilogforhandling med parlamentet. Det, øh, og i og med, vi selv i Danmark har regler, vi, det vil vi da se konstruktivt og positivt på, men, men vi kan ikke, jeg vil ikke bede om at komme med et mandat, for det vil ikke være reelt, øh, fordi, øh, hvor det indeholdes. Fordi så vil vi have en situation, hvor vi, øh, ja, hvor vi lover hinanden noget, som ikke er realistisk, når det er, vi, så, vi er så kort tid, øh, så kort aftræk øh, til det. Det delegerede retsræk, jeg skal lige være helt klar over, hvor præcis der øh, er det, er det, hvad er det, du, du mener der, Søren? Fordi jeg vil meget, meget gerne svare så præcis på det som muligt. Ja, Søren
4: Jamen, det var tilbage i 2016. Der var den daværende regering. Altså, øh, de øh, var imod, at der skulle være en delegeret retssagt om midlertidig oplæring af kviksøl og kviksølforbindelser. Givet til kommissionen. En delegeret retssagt spørgsmålet er, eksisterer den delegerede ret sagt stadigvæk, og hvad er regeringens holdning til den? Er regeringen stadigvæk imod den? Og, og jeg vil godt sige, hvis ikke I kan svare på det, så tager vi det skriftligt, fordi det er ikke afgørende for vores holdning til, at vi støtter forslaget.
0: Tak for det. Vi får et svar skriftligt fra ministeren og fra ministeriet. Jeg har ikke flere spørgsmål på listen, og jeg tillader mig at lave en Hurtig konklusion i og med, at øh, jeg kan se, at der ikke er et flertal imod regeringsforslag i og med, at det kun er Dansk Folkeparti, som er imod øh, dette forhandlingsoplæg. Derefter, derefter går vi direkte videre til punkt 4, hvor ministeren nu vil forelægge punkt 5 af rådsmødet om landbrug og fiskeri den 22. Og 23. januar. Ordet er dit
7: minister. Tak. Lige præcis. Det er den her sag, som er på nagsordenen i Landbrugs- og Fiskerirådsmødet 23. januar. Og det er til orientering. Og punktet vedrører kommissionens forslag til forordning om overvågning af de europæiske skove. Og punktet er på rådsmødet til politisk drøftelse, og derfor forelægger sagen altså her til orientering. Vi har her i udvalget drøftet den under... forelæggelsen den 18. december, øh, hvor den sagde, undskyld, i december måned, fordi den 18. december var der rådsmøde for Miljøminister, og der var den også på dagsordenen. Øh, men det er altså stadigvæk et relativt nyt forslag, der kom fra kommissionen her i slutningen af november måned sidste år. Og derfor kan jeg så give et lille referat af drøftelsen, vi havde på Miljørådsmødet. Og det referat, det må konkludere, at det var altså en forholdsvis overordnet Øh, de drøftelser vi havde, øh, og forhandlingerne mellem medlemsstaterne, er først lige i opstarten på øh, det, der hedder arbejdsgruppeniveau. Så der er altså ikke rigtig meget nyt at fortælle om, øh, hvad vej det så vinder, øh, og hvordan det, øh, hvad vi så vi skulle sætte til, øh, når, det, når det kommer dertil. Men jeg kan jo sige noget om formålet med forslaget, og det er at introducere en styrket og mere harmoniseret tilgang til overvågning af skovenes tilstand og udvikling i EU så det vil sige, at det, altså det, det handler om at sikre bedre datagrundlag. Og det skal så bruges til noget, og det skal nemlig bruges til at understøtte en bæredygtig forvaltning og en langsigtet planlægning på skovområdet i medlemslandene, Og det er øh, nogle formål, som regeringen hilser velkommen i det her forslag, og vi er enige i, at der er behov for en bedre belysning af skovenes tilstand og udvikling. Og det handler selvfølgelig særligt om at understøtte de indsatser, øh, som skal til for klima- og biodiversitet hvor vi jo ved, at skovene spiller en afgørende rolle. Og derfor er det jo vigtige vigtige formål her i vores arbejde. Vi vil selvfølgelig også sikre, at at det, vi har på eksisterende nationalt niveau, hvad angår overvågningsprogrammer, at det udnyttes bedst muligt. Og det er også et synspunkt, som jeg fremførte, og det var der flere medlemsstater på Miljørådsmødet i december, som, som var enige i. Men vi er altså tidlige i processen. Vi er først lige gået i gang med at analysere det her forslag og dets konsekvenser. Og på den baggrund, så vil vi udvikle en mere detaljeret holdning til forslagets enkelte elementer. Og det ser jeg frem til at drøfte med udvalget. Og tidsplanen, som det ser ud lige nu for os, det vil være, at vi vurderer, at det vil være senere i år, når vi kommer lemmer, lemmer, længere i forhandlingerne, at vi vil bede om at få det her på dagsordenen. Det skal vi sørge for, at det kommer.
0: Øh, ordet er ja.
7: dit, Therese. Skal vi foran...
5: Ja, øh... Det er jo som udgangspunktet øh, rigtig godt, men det er min, egentlig er min kommentar, som nu er det jo sådan i en drøftelse. Jeg synes, det er meget interessant, at hvis man kigger på forslaget, så er det jo netop det her med, at øh, der er en liste med alle de regler, som det her forslag hænger sammen med. Og den liste er rigtig lang. Vi har allerede en skovstrategi, en biodiversitetsstrategi, en bioøkonomistrategi osv. så videre Og hvorfor så en ny et eller andet, om det så er en ja, frivillig ordning, eller en forordning, eller et, et forslag omkring det her. Jeg må bare konstatere, tror jeg, at meget af det, vi har allerede i vores lovgivning, fint kunne sørge for, at vi havde gode, bæredygtige, robuste skove. Men vi gør det ikke, og det gælder så i Danmark, og det gælder så i europæisk sammenhæng. Så, så forhåbningen om, at det her nye forslag vil ændre noget. Så på en eller anden måde, så synes jeg, vi måske skal bare kigge på os selv og sige, hvad er det, vi vil. Vil vi noget af det her naturpolitik, som ligger i spandevis alle steder? Vi ved faktisk rigtig meget om, vi har faktisk ikke brug for mere data for at vide, hvorfor at skovene er vigtige for rigtig mange ting. Så hvorfor bliver vi med med at sidde og diskutere det og lave nye tilsteder, i stedet for faktisk bare at implementere de gamle? Og det betyder så faktisk at korrigere noget i forhold til landbrugspolitik, miljøpolitik osv. osv. Så det er egentlig min overordnede kommentar til det. Og så bare en lille ting. Jeg ser, at Københavns Universitet problematiserer noget i forhold til datakvalitet, lige præcis i forhold til det her. Og der er det måske bare et spørgsmål om, ministeren har forholdt sig til det, hvordan vi sikrer os, at hvis vi egentlig laver noget i den her retning, så er det vigtigt, at datakvaliteten er i orden, så vi faktisk kan bruge dem som noget sammenligneligt datamateriel på tværs af landene.
0: Tak for det, Therese, jeg har ikke flere
7: spørger på listen her, minister, så dermed får du ordet igen. Ja, øh, ja. Øh, men meget af det, Therese, du siger, at det kan, kan jeg sagtens erklære mig enig i, at der skal jo handling til. Men sagen er også den, og det er så også det, Københavns Universitet de også siger, det er, øh, jo stærkere data vi har, jo, jo nemmere er det så også at få de mål opfyldt og de krav til at blive til virkelighed. Og, og, og øh, at det bliver nogle ensartet data på tværs af landene, hvor, man, hvor vi så kan. Øh, altså når EU har en politik og vedtaget politik på øh, naturgenopretning, hvor skovene spiller en stor rolle, og vi har også vedtaget politikker på andre områder, øh, klima og øh, ja, lang, lang række områder, så må man jo sige, at, 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 at det at have et stærkt, øh, et stærkt data, det er i hvert fald noget, som jeg også hører fra grønne organisationer, at det er at man er meget interesseret i. At, og jo stærkere data, vi har, jo nemmere er det også at stille håndfaste krav og kunne, og kunne påvise, hvad det er, der skal til for at sikre, at det bevæger sig i den rigtige retning. Så jeg kan godt forstå, hvad du siger, og, og man skal nok ikke, det vil være helt en stor fejl at sige, at så har vi løst det med, at der nogle flere tal og nogle flere data. Men øh, jeg er helt sikker på, at det, at det skal også til, og det gælder både skov, men det gælder også andre ting af vores natur. Jo stærkere definerede data, vi har for, for situationen, jo nemmere bliver det så også at kunne stille krav til, hvad skal der til for at, at kunne det en bedre retning. Og så nævner du også Københavns øh, universitet. Øh, ja, øh, de her områder med EU, øh, øh, med EU øh, samlede, EU harmoniserede øh, øh, datakrav, der bliver det sådan, at medlemsstaterne godt kan gå videre. Så, så, så det vil være vigtigt for os, at dels skal vi sikre, at, at alt det meget stærke danske data, det kan blive brugt i de databaser og det indmeldinger, men også, at vi kan overvåge mere, så altså, medlemsstaterne vil være i stand til det. Det mener jeg vil være et svar på. Det er ikke sådan, at hvis EU vælger et mindre ambitiøst, hvad det jo nok gør, for det bliver harmoniseret på alle lande, at så skal Danmark, kan vi ikke fortsætte med at overvåge, overvåge. det lyder måske sådan lidt negativt, men registrere, hvad der er for forskellige natur, af sårbare natur osv. Så ude i vores, øh, vores skove. Så, så øh, det er der mulighed for. Og så vil jeg lige sige til formand, jeg har lige et enkelt punkt for orientering til sidst jeg også lige kan nå at have med en. Nå, ja, ja, det er i orden, herr minister, i sagens natur. Velkommen. Ja, det er en orientering om et nyt forslag fra kommissionen, som vi jo gør, når der kommer et nye forslag. Og det er, ja, det er en lille og meget teknisk lovgivningspakke på kemikalieområdet og Titlen på det hedder Et stof, en vurdering. Og så det vil sige, der ligger altså i det noget, øh, hvad skal man sige, noget øh, forenkling. Og det er noget af det, vi sidst efterspørger det her udvalg, når vi drøfter EU, øh, øh, EU-politiker. Så et stof, en vurdering. Og indholdet er, at det er to forordninger og et direktiv, og målet er, og forbedre effektiviteten og sammenhængen i, når vi vurderer sikkerheds, altså laver sikkerhedsvurdering af kemikalier på tværs af EU's kemikalielovgivning. Men det er så altså et helt nyt forslag. Der er ikke nogen forhandlinger, der er gået i gang. Og vi vil øh, øh, lave et notat om forslaget og sende det til udvalget inden for den nærmeste fremtid, og så vil vi senere i år diskutere det til forhandling. Tak for det, her, minister. Det gav ikke andet til nogen kommentar. Der sker nu det, at vi
0: bliver under punkt 4, men vi lige laver en flyvende udskiftning mellem Miljøministeren og så Ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Super. Tak for det. Når du når så langt? <tryk> ja, men som sagt, så er vi blevet under punkt 4, og jeg kan nu byde velkommen til Ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som så vil pålægge punkt 1-4 på rådsmødet om landbrug og fiskeri den 22. og 23. januar. året. det er dit, her Minister.
8: Tak, tak for det, formand. Tak for invitationen, som vi jo plejer. Forud for rådsmøderne, så vil jeg gennemgå dagsordenen for rådsmødet netop for Landbrug Fiskeri her den 23. januar 2024. Og ved det møde, der er der fire punkter på dagsordenen, som bliver forlagt til orientering. Punkt 1, det er en præsentation af det belgiske formandskabs arbejdsprogram. Og her, der er de øh, vigtigste sager set med danske øjne, øh, forslaget om nye genomteknikker i forhold til planter, og det over også kommissionens dyrevelfærdspakke. Punkt 2, det er øh, et tilbagevendende punkt om handel og landbrug, og der forventes det også, at fokus vil være øh, på de fortsatte udfordringer i sammenhængen mellem øh, EU og Ukraine, hvor vores tilgang jo også, som det vil være udvalget bekendt, at vi skal undgå handelsrestriktioner over for øh, Ukraine, og det vil være en synes vi er en helt forkert tilgang at introducere hans restriktioner på EU-plan, men også i særdeleshed gøre det på nationalt plan. Frihandel og EU det hjælper den ukrainske økonomi og knytter også der med Ukraine tættere til EU. Og Et andet vigtigt emne bliver forberedelsen af WTO's 13. ministerkonference, som vil finde sted i Abu Dhabi i slutningen af februar. Og fra den side, der bakker vi stærkt op om det multilaterale handelssystem og WTO. Punkt 3, det er en drøftelse om fremtidens landbrug i EU, og den skal så føde ind i en strategisk dialog, som kommissionen vil igangsætte. Og der vil være en bred inddragelse af forskellige interessenter i den dialog. Og hvor vi fra dansk side helt overordnet vil lægge vægt på, for det første, den grønne omstilling... For det andet fortsat markedsorientering. Og for det tredje, at der er behov for en forenkling af den fælles landbrugspolitik. Det er et emne, som vi også vil vende tilbage til øh, i de kommende år, når vi skal begynde at diskutere udformningen af EU's landbrugspolitik efter 2027. Punkt 4 Det omhandler kommissionens forslag om tilpasning af reglerne for flereårige planer for Østersøen, Nordsøen og de vestlige farvande. Og med forslaget fjernes en enslydende bestemmelse i de tre planer, den fastslår, at fiskerimuligheder under alle omstændigheder skal fastsættes med mindre end 5% sandsynlighed for, at en bestandsgydebiomasse falder under referencepunktet. Kommissionen har for første gang i sin forslag om fiskerimulighederne for 2024 anvendt en meget restriktiv fortolkning af bestemmelsen, så den fik forrang frem for andre beskyttelsesforanstaltninger. Rådet var ikke enige i kommissionens fortolkning om et kommissionsforslag her. Der fjerner man usikkerheden om forståelsen af teksten, og det kan vi fra regeringens side støtte, altså kommissionens forslag. Punktet er ikke på dagsordenen til rådsmødet, men forventes at blive vedtaget på et kommende rådsmøde. Og i den sammenhæng vil jeg også gerne nævne, at EU-domstolen den 11. januar i år har sagt dom i sag C-330-22. Det orienterede jeg også om, altså om sagen ved foreliggelsen af rådsmødet i oktober sidste år. Sagen den vedrører kvoter i de vestlige farvande, som for 2020 i rådet var fastsat til bifangskvoter på mere end 0, og der var i en, det var en situation, hvor den videnskabelige anbefaling var ingen fangst. Men kort sagt konkluderede EU-domstolen, at der ikke er fremført noget, som kan rejse tvivl om gyldigheden af de berørte kvoter. Og under siden sidst, der har jeg ikke noget at nævne.
0: Tak for det, her minister. Jeg kan se, der er en enkelt kommentar eller spørgsmål fra Therese Gavinius.
5: Ja, jeg har bare to kommentarer, og det ene handler om de her, alle de her handelsaftaler, som vi jo også løbende har diskuteret sådan undervejs, eller kan man sige, hen over det sidste år. Øhm, og det jeg bare vil opfordre øh, ministeren til at forholde sig til at det, og det er nok en gentagelse af, hvad jeg har sagt tidligere, altså, det er jo det her med, at der er rigtig mange bæredygtighedskapitler, der står rigtig meget om miljø og natur, men i virkeligheden, i, i, i essensen, når vi snakker om handelspolitikken, så det der ligesom egentlig er, det er øget palmeolie, sojaimport, køde, eksport, import osv. Det vil sige alt det, der modstrider med, hvad vi vil kalde, biodiversitet, natur, klima osv. Så den modstrid, der ligger i vores europæiske lovgivning versus vores handelspolitiske linje modstrider hinanden, og den synes jeg, man skal forholde sig til og finde ud af, om man vil det ene eller det andet. Og fordi vi har lige siddet og diskuteret skovpolitik, og der er nogle ambitioner i forhold til EU- og skovpolitik, og så er det bare mystisk, at vi så i forhold til vores handelspolitik, ingen har nogen skovpolitiske hensyn, for eksempel i forhold til andre lande. Og så i forhold til øh, fiske, ja, så var der også lige i forhold til landbrugspolitik. Øhm, ja, hvordan ja, nej, jeg tror, jeg tager det andet. Jeg tager det med fiskeri først. Det er det her med, at øh, dels er det synes jeg det er problematisk, at man limer lovgivning, der der bestemt ikke behov for. Øh, men det jeg synes, at jeg gerne vil have, at ministeren forholder sig til det, det er hvor at man gerne vil hjælpe fiskeriet i dag. Det vil sige, skal vi lave det der trinity of the commons, hvor de får lov til at fiske lige den aller sidste fisk op? det vil sige beskyttet fiskeriet i dag eller ønsker vi at lave en bæredygtig fiskeri altså det vil sige ikke engang, altså vi kan snakke om havmiljø og så videre men lige nu handler det om fiskeriet så vil ministeren beskytte fiskeriet på den lange bane så der er en fisk at fiske i morgen så at sige og hvis man læmper lovgivningen på fiskeriet nu hvor man får lov til at fiske endnu mere så er det at man altså underminerer den på lang bane så det er det politiske valg vi har beskytter man fiskeriet i dag eller er det på den lange bane og der er jeg bekymret for at man beskytter fiskeren i dag frem for i i morgen og fremadrettet.
0: Tak for det, Teresa. Jeg fik lige Christian Friis Bak ind på listen også. Ja,
3: undskyld. Tak til ministeren for orienteringen. Ja, det med 5%-rejlen, der, der har vi jo bare sådan set noteret... også Danmarks Naturforeningsforening, de er, de, de er noget skeptiske her. Så, men, men den kommer jo senere igen. Men jeg synes, ministeren har lidt overså det vigtigste punkt, nemlig den strategiske dialog om fremtidens øh, landbrug. Det synes jeg er et afgørende punkt. Jeg ved, hvordan et stort system, eller ikke meget, men en lille smule om, hvordan et stort system som øh, EU øh, arbejder, og det er jo de tidlige... Øh, hvis man går tidligt ind i nogle af de processer, så kan man for alvor påvirke det. Og, og jeg har sådan set ikke noget imod øh, det, regeringen gerne hvis, eller, øh, siger øh, som sin indstilling her, Øh, at det skal gøres enklere, mere markedsorienteret og have fokus på den grønne omstilling. Men jeg vil bare høre, ministeren, altså kan vi gøre noget her for for alvor at få alvorligt løfte en stemme, der hedder. Lad os nu få en fremtidig landbrugspolitik, som gør en række ting. For det første øh, sætter landmanden fri øh, i højere grad end i dag. Laver en langt mere bedriftsbaseret tilgang til det. Øh, får en opdeling af landbrugende i nogle kategorier, hvor det uundgåelige mål er, at nogle af de store industrilandbrug kan man sige, i fremtiden skal have udfaset en god del af deres støtte i hvert fald. Det giver, det giver ikke mening at behandle alle landbrug ens her. Men, og, og hvor vi samtænker klima, øh, natur og landbrugsstøtten i, i nogle samlede mekanismer, som kan øh, sikre, at øh, vi får et øh, bæredygtigt landbrug. Og, og jeg ved jo godt, der er i sidder med trepartsforhandlinger nu her om klimaafgift. Det er jo sådan et hjørne af det, men den store dialog, hvordan løfter vi den politisk i kredsen med alle aktører? Kan vi, kan vi lave en proces eller nedsætte en eller anden form for forum, som for alvor, hvor vi, hvor vi taler sammen om det her? For jeg synes, det er en helt afgørende debat, og, og noget, som vi skal meget tidligt ind i, og hvor vi skal stå stærkt og samlet fra dansk side øh, omkring den fremtidige landbrugspolitik.
0: Tak for det, Christian. Det er jo et spørgsmål, som optager mange i hele EU i øjeblikket, så det er jo rigtig interessant, minister.
8: Og som helt sikkert også kommer til at fylde noget i den kommende Europavalgkamp, øh, parlamentsvalgkamp, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Øh, men, men for at starte med, med Therese Kivinius, øh, tak for både kommentarer og, og, og spørgsmål. Øhm, og øh, det du spørger til blandt andet omkring, øh, du optager et, et skisme eller et dilemma, om man vil, mellem øh, understøtte en grøn omstilling bæredygtighed øh, over for øh, nogle af de andre øh, kan man sige måske mere økonomiske øh, altså handelsvarer som på med videre øh, altså øh, kommissionen har i øh, juni 22 præsenteret forskellige tiltag øh, for netop at kunne styrke tilgangen øh, til øh, både handel og bæredygtighed i en udvikling inden for de øh, handelsaftaler som EU laver for netop at have altså, kan man sige, fokus på det her, så det ikke bare er en handelsaftale, men der også ligger nogle elementer omkring netop at styrke bæredygtigheden som en del af det, og blandt andet kan man så referere til den øh, nyligt indgåede aftale med New Zealand, hvor der bliver sat, øh, i hvert fald indtil nu, de højeste standarder for bæredygtighed i øh, en handelsaftale, EU har indgået. Så man kan sige, at det er noget, som der er, der er fokus på, det har også en Isoleret set den dansk interesse, øh, alt den stund, at vi også har nogle, nogle spidskompetencer øh, i noget af det, vi også eksporterer, teknologier, udstyr med videre, know øh, Så set isoleret fra et dansk synspunkt er det, er det vigtigt, at vi gør det, men det er så også det, som er reference til handelsaftalen med New Zealand, der, er, der også er EU-sporet. Spørger du i forhold til fiskeri, øh, og, øh, er det ligesom øh, hensynet til fiskerne i dag og ikke hensynet til fiskerne i morgen? Altså det, det synes jeg ikke, man kan sige, at det er et enten eller. Altså vi skal både have et fiskeri i dag og dermed også nogle rammer for, at vi kan have de arbejdspladser, den aktivitet og den kulturarv, der ligger omkring det i dag. Men, men det ændrer ikke på, at vi så også skal have det, sådan, så vi netop kan udvikle det øh, til kommende generationer. Nu har vi lige fået afrapportering fra vores fiskerikommission her før jul, og den er vi fuldt gang med og kigge ned i, hvad der ligger af anbefalinger, øh, og, og dermed også det, som kan sætte kursen, øh, om man vil, for fiskeriet. Øhm, herunder også øh, redskabsvalg. Vi havde i går i, i førtingssalen en, en, en god, synes jeg, diskussion, hvor der er en, øh, helt bred enighed omkring de her tunge bomtrålser som et af de her redskabsvalg, øh, som jeg også ved, at Alex Hansen har interesseret sig for ved tidligere lejligheder. Øhm, som vi også fra dansk side arbejder for at kunne få udfaset, når vi har det videnskabelige grundlag på plads. Og det er jo i hvert fald på den længere sigt, at vi netop også sikrer, at der er et fiskeri, og dermed også nogle, nogle gydepladser med videre, som ikke er blevet ødelagt af de her tunge øh, måtter. Så, så jeg synes, at det, det giver sådan set en, en fin balance imellem, at vi både skal have et fiskeri i dag, og med de arbejdspladser og muligheder, men, men selvfølgelig øh, også have blikket for, hvad der kommer til at ske for kommende generationer. Øh, Christian Fris øh, Bak, det kan godt være, at jeg måske ikke uddybede det så voldsomt i indledningen, men så giver det i hvert fald anledning til at sige, at jeg er sådan set meget enig med dig i, at vi også fra dansk side skal være tidligt på færre i forhold til hvordan vi prioriterer vores, kan man sige, ja, prioriteter hen mod 2027, og hvad der kommer til at ske i perioden derefter. Og det tænker jeg også, at vi skal have en politisk dialog omkring i relativt nærmeste fremtid med Folketinget. Det vil jeg i hvert fald gerne lægge op til at invitere til fordi det har jeg brug for, at vi også fra dansk side i bred sammenhæng finder ud af, hvad er det så partierne tænker, hvad øh, det Folketinget tænker, og selvfølgelig også med interessenter, som, som har noget at spille ind med. Fordi jeg er fuldstændig enig med dig, at vi fra dansk side kan komme på banen med nogle konkrete ting, som vi også i øvrigt kan bruge i forbindelse med vores formandskab, som vi jo har her. Faktisk, nu hedder det så til næste år, det er jo egentlig utroligt, men det er det så efteråret næste år. Og det er vi jo også så småt gået i gang med at forberede, hvordan skal vi planlægge og prioritere det. Og der tænker jeg, at der er en oplagt mulighed for, at vi også netop kan præge retningen for, hvad der kommer til at ske på landbrugsområdet ind i, i den næste planperiode. Herunder også, som du også kredser om omkring, øh, øh, hvordan vi kan også i forhold til grøn omstilling, arealanvendelse, øh, hvordan kan vi få de ting til at spille øh, endnu bedre sammen, end vi gør i dag, som jo er nogle af de ting, som som vi også skal have nogle bud på. Så jeg tænker, at det må være i hvert fald en platform, men det vil jeg meget, meget gerne invitere til, så vi også fra Folketingets side på, på forkant med den øh, diskussion. Tak for det, her, Minister Therese.
5: Ja, jeg har bare lige en kort opfølging... Øhm det er rigtigt, som jeg husker med New Zealand, så var det det her med intensivt øh, dyrehold, man ikke måtte have. Så, så det er et eksempel på, som er lidt bedre, men hvor alle andre netop ikke har nogle regler, hvor alt om bæredygtighed er øh, hensigtserklæring noget, vi samarbejder omkring, men ikke et krav, der ligger som grund for handelsaftalen. Så jeg synes bare at grundlæggende, at jeg vil opfordre regeringens holdning til at være, at vi selvfølgelig skal forsøge at få implementeret EU's lovgivning også i handelsaftalerne. Vi siger jo tit her at vi i Danmark kan vi ikke gøre så meget, øh, fordi vi er et lille land. Men her kan vi faktisk gøre rigtig meget, hvis vi får med til at understøtte en bedre handelsaftale, for eksempel med Chile. Hvis det, havde, hvis det var meget mere bæredygtigt, så havde vi, var vi kommet meget længere, end hvad vi faktisk kunne have gjort herhjemme. Så det er bare en opfordring herfra, at hvis vi gerne vil lave bæredygtighed i verden, så er handelsaftalerne, de europæiske handelsaftaler, et vigtigt instrument, og derfor er det virkelig ærgerligt, at de, fuldstændig er blottet, de fleste af dem blottede fuldstændig fra at have nogle krav til både natur, klima, bæredygtighed og hele den, det, og hele den del.
8: Tak for den kommentar, minister. Ja, det tror jeg nemlig også ned som en kommentar, fordi altså, øh, min, min tilgang er sådan set den samme. Jeg synes det, jeg, jeg synes at det ikke uenig i, at det skal være et element, som vi også, både fra dansk side og dermed også fra eu side, skal have med, når vi laver de her øh, handelsaftaler. Man kan sige, der skal jo også to til en tango, så enten så kan man vælge at sige, at vi vil ikke handle mere, eller også må man vælge at indgå en aftale, men hvor de elementer så fylder øh, mest muligt, om man vil. Og det er så det er eksempel fra, fra New Zealand, er et eksempel på, at man begynder at arbejde den retning. Og det synes jeg er den rigtige retning at gå. Så, så det er i hvert fald den linje, som, som jeg har også dermed
0: Tak for det. Og jeg har ikke flere kommentarer. Dermed kan jeg ønske ministeren en, ja, må jeg sige, fremragende weekend. Og hermed går vi videre til øh, punkt 5, øh, og det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, der vil forelægge forordringen om foranstaltning til reduktioner og omkostningerne ved etablering af giganet. Og der er tale om et revideret forhandlingsoplæg, og sagen den har tidligere været forelagt til forhandlingsoplæg den 13. oktober 2023. Og 20. Ordet, det er dit, her
9: minister. Tak for det formand. Jeg forelagde den 13. oktober sidste år forslaget om en gigabitforordning til forhandlingsoplæg. Rådet vedtog sin holdning til forslag på Telerådsmødet den 5. december. Europaparlamentet har i forhandlingerne med rådet fremlagt et forslag om en ændring af prisreguleringen af udlandstelefoni. Det forslag indgik ikke i kommissionens oprindelige forslag, og derfor heller ikke i forhandlingsoplægget fra oktober. Jeg forelægger i dag et supplerende forhandlingsoplæg om dette emne. Der har siden 2019 været fastsat et loft over, hvor meget det må koste for forbrugerne at ringe, eller sende sms'er fra deres hjemland til et andet EU-land. De regler står til at udløbe i maj 24. Europaparlamentet har foreslået hele at afskaffe teleselskabernes mulighed for at opkræve en mere pris for udlandstelefoni inden for EU. Regeringen øh, vil omvendt gerne være med til at forhindre, at de forbrugere, der benytter udlandstelefoni, kommer til at betale urimelig høje priser for den type af tjenester. Priserne for udlandstelefoni bør ikke være markant højere, end hvad det koster at levere tjenesterne. Højere priser for udlandstelefoni er en unødig barriere for kommunikation mellem EU-landenes borgere. På den baggrund støtter regeringen en fortsat prisregulering af udlandstelefoni herunder en eventuel reduktion af detaljprislofterne, f.eks. ved hjælp af en gradvis årlig reduktion af detaljprislofterne, hvis de underliggende data understøtter det. Regeringen anerkender omvendt, at der kan være reelle omkostninger forbundet med at udbyde udlandstelefoni for teleselskaberne, og prisreguleringen bør sikre, at selskaberne kan få disse omkostninger dækket. Regeringen lægger vægt på, at prisreguleringen af udlandstelefoni fortsætter på en måde, der ikke pålægger teleudbyderne nødvendige byrder, og som gør det muligt for dem at få dækket de omkostninger, der er forbundet med at udbyde de pågældende tjenester. Det vil sige altså, at teleudbyderne får dækket, eller får mulighed for at få dækket deres reelle mere omkostninger hos de forbrugere, som anvender de pågældende tjenester.
0: Tak for det, her Minister. Ja, jeg har et par spørgsmål til ris.
5: Det er bare et meget lille spørgsmål. Jeg synes, det er, det er jo sådan en interessant problematik, som også er svær, og sådan når, når ministererne siger, der er forskellige ting, der vejer i den ene eller den anden retning. Så jeg tænker, måden vi kan tænke om det på er at diskutere, hvorvidt at det et område, der bare er sådan en almindelig vare, ligesom at købe en sko, hvorvidt der skal prisregulering til, eller hvorvidt nogen skal kompenseres for det, eller om det er hvilken anden offentlig infrastruktur, som vi så, øh, som vi ønsker, at borgerne har adgang til, og derfor vil det være en anden type allergik, og derfor vil sådan noget som prislofter være mere relevant. Øhm, men det var mest bare en kommentar.
0: Tak for det. Søren Søndergaard?
4: Jamen, det er bare en stemmeforklaring til referatet, fordi øh, vi stemte jo imod mandatet, øh, da vi havde det op, og det i oktober, eller den stil. Fordi vi ikke synes, det var stramt nok. Det vi kan konstatere, det er, at i forhold til det mandat, er det blevet en lille smule bedre i vores retning. Og derfor stemmer vi for den ændring, så det ikke er ligesom en tilslutning til det oprindelige mandat, men det er en tilslutning til den ændring, som vi synes er positiv.
0: Tak for det. Jeg tror ikke, der er flere kommentarer på listen, og dermed så kan jeg konkludere, at der ikke er et flertal imod. Forhandlingsoplæg i og med, at det kun er SF, som er imod Tak til ministeren, og god weekend. Jeg ja, vil rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Digitalisering og Ligestillingsministeren, der vil fremlægge forslag til forordring om arbejdsmarkedsstatistikker, og det er til et forhandlingsoplæg. Ordet er dit, minister.
10: Tak for ordet. Jeg har i dag et forhandlingsoplæg, og så har jeg også en række siden sidstpunkter med. Jeg ved ikke, om dem tager vi bagefter, eller hvad. vi bagefter. Ja. Ja, så starter jeg med forhandlingsoplægget, som omhandler udarbejdelsen af europæiske arbejdsmarkedsstatistikker om løn og ledestillinger for virksomheder. Udvalget blev orienteret om sagen den 17. november, hvor der blev rejst nogle gode spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare senere. Oprindeligt så var planen at tage forhandlingsoplæg den 1. december, men på grund af nogle uforudsete forhold, så lykkedes det desværre ikke. Forslaget har til formål, at etablerer en fælles lovgivningsramme for europæisk arbejdsmarkedsstatistik om løn og ledestillinger for virksomheder. Lovgivningen integrerer tre eksisterende forordninger om henholdsvis statistik, om lønstruktur og samlede arbejdsomkostninger, det kvartalsvise lønomkostningsindeks, kvartalsstatistikker over stillinger. Forslaget indfører, indfører såkaldte ad hoc-moduler hvor kommissionen fremover kan tilføje supplerende spørgsmål til eksisterende dataindsamlinger om arbejdsmarkedsforhold. Herudover gør forslaget den kønsopdelte lønstatistik obligatorisk. Den er tiden blevet indsamlet på frivillig basis. Forslaget udvider også kravene på nogle statistikområder, så der er bedre dækning af mindre virksomheder og af den offentlige sektor. De præcise datakrav vil blive specificeret i gennemførelsesretagter, Forslaget giver kommissionen mulighed for at gennem delegerede retsakter at justere listen over emner, der indsamles statistik om samt hyppighed og tidsfrister for dataindberetning. I det nuværende forslag er der ingen afgrænsning af de statistiske informationer, som medlemsstaterne via gennemførtes retsakterne kan blive forpligtet til at levere. Vi befinder os tidligt i processen, da der kun har været afholdt tre møder på teknisk niveau. Vi afventer, hvordan det belgiske formandskab arbejder videre med forslaget. Jeg finder det hensigtsmæssigt at forelægge forhandlingsoplæg allerede nu, da forslag på statistikområdet kan bevæge sig hurtigt. På mødet i Europaudvalget den 17. november ønskede Therese Scavenius at få bekræftet, om landbrug og fiskeri er undtaget i forordningen, og det kan bekræfte, at de er undtaget. Ligeledes rejste Christian Friis Back, spørgsmålet om, at forslaget potentielt kan indbøre en betydelig administrativ byrde for virksomheder med færre end 10 ansatte. Og det er en bekymring, der ligeledes er blevet rejst af Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg er enig i bekymringen, og i forhandlingsoplægget vil Christian Friis Back og udvalget også kunne se, at regeringen bestræber sig på at adressere den bekymring. Og så nu til forhandlingsoplægget, som jeg håber, at I vil støtte. Regeringen støtter intentionerne om at samordne lovgivningen på de berørte statistikområder. Regeringen lægger stor vægt på, at forordningen kan implementeres ved brug af administrative datakilder, eksempelvis registerdata eller andre datakilder, der ikke øger indberetningsbyrden. Regeringen lægger stor vægt på at afgrænse og præcisere omfang og indhold af, hvilke elementer, der delegeres til kommissionens efterfølgende fastlæggelse. Regeringen lægger vægt på, at ad hoc-modulet fjernes, eller at der sker en afgrænsning og præcisering af dets anvendelsesområde. Regeringen lægger vægt på, at forslaget generelt er balanceret og proportionalt, samt at der ikke pålægges virksomheder og myndigheder byrder eller omkostninger. Jeg håber, at udvældet kan støtte regeringslinje, og at I vil tiltræde forhandlingsoplægget på den baggrund.
0: Tak for de. Og jeg har et par spørgere. Først er der Therese og derefter Jens Henning.
5: Mange tak for at huske mit spørgsmål. Øh, hvad hedder det? Jeg tror spørgsmålet så også gikst på. Altså hvorfor er de undtaget?
0: Tak for det. Jens Henning. Jamen, tak for det. Øh, I Danmarks
3: Demokrat, deler vi jo sådan set ministerens bekymring for både retsakter og ad hoc dele og hvad der egentlig kan komme ud af det her. Øh, og i og med, at regeringen jo ikke lægger
0: afgørende vægt på og få de der ting rådet ud af det her, så kan vi ikke støtte mandatet. Jeg vil fra min egen side, eller fra konservativ til side, at sige, at øh, vi er meget, meget bekymrede for det her. Og øh, vil også øh, tilslutte os øh, det her med, at vi, vi mener, at regeringen skal lægge afgørende vægt øh, på netop de her punkter, øh, da de kan... Øh, da det jo kan give en, en meget, meget stor overbelastning for de små og, og mellemstore virksomheder, og derfor kan vi, som det ligger her, heller ikke støtte forslaget. Christian Friis-Bak. Tak, og, og tak til,
3: til ministeren for at, at huske spørgsmålet og svare på det og tage det alvorligt ind i mandatet. Det er, vi, det er vi glade for. Sådan rent omkring det med landbruget, der vil jeg sige, altså som, som, som landmand glæder jeg mig over undtagelsen, men jeg deler forundringen om, hvorfor landbrug og fiskeri skal undtages. Der er et landbrug i dag, øh, som opererer som industrivirksomheder øh, med kæmpe biogas- og pyrolyseanlæg og 72, øh, eller 92.000 slagtesvine, øh, 15 medarbejdere, kantineordning. Øh, altså den slags landbrug findes jo i dag. Og der kan man godt sige, at det giver det nogen mening, at de skal undtages fra bare fordi de er landbrug? Så men jeg på det personlige plan støtter undtagelsen, så vil jeg politisk gerne sige, at man skal arbejde for en ensretning her. Vi bliver nødt til efterhånden at, at behandle de store landbrug som industrivirksomheder, det er de. Så øh, det var det ene. Men ja, og, og ellers så, tak for svaret, og, og jeg vil bare sige, at jeg synes, det er et, et fint og, og balanceret mandat, som vi støtter. Tak for det. Søren Søndergaard.
4: Jo, øh, tak til ministeren, og, og, og tak for den skærpelse, der ligger. Altså, vi, øh, vi udtrykte jo også øh, altså, bekymring for de der delegerede retsakter. Øh, og, og det er jo ikke noget at gøre med, at der ikke kan komme ting, også langt uden for ligesom det, man umiddelbart forestiller sig, som det kan være relevant at inddrage. Så må man jo bare tage det op igen, til en politisk drøftelse, i stedet for at det er noget, der foregår per automatik, ikke? Og derfor ligger vi jo også i virkeligheden der, hvor man skulle lægge afgørende væk på det, men men, altså, måske er det her godt nok, det ved jeg ikke, øh, men præcis for, for at få det afklaret, kunne jeg godt tænke mig, hvis ministeren kunne sige et par ord om forhandlingssituationen. Jeg forstår, det er i processen, men er det noget... Altså, man har formentlig haft nogle føler ud til andre lande. Er det noget, vi er isoleret med, øh, eller er det noget, hvor vi øh, forventer, at der er en, øh, en opbakning fra andre lande?
0: Tak for det. Jeg har ikke flere kommentarer på listen, og derfor går jeg til ministeren.
10: Tak for det. Jamen, det var mange gode spørgsmål, men som kriser sig omkring to emner. Det ene, det er øh, i forhold til landbrug og fiskeri, som ikke er omfattet, øh, og det andet, det er så i forhold til... Øh til forhandlingsoplægget og bekymringen omkring de administrative byrder. Først i forhold til landbrug og fiskeri. Ja, de er ikke omfattet. Hvorfor er de ikke omfattet? Det er de ikke, fordi den primære sektor er traditionelt ikke omfattet af den her slags statistik. Det er almindelig praksis, at rette mod virksomheder i den primære sektor de ikke er omfattet, og det gælder derfor også i den her forordning. Og de er typisk dækket af andre forordninger, omkring EU's informationsnetværk for landøkonomisk bogføring. Og det er også et hensyn til at sikre noget kontinuitet i indsamlingen af statistik i den primære sektor. Og derfor er det helt sædvanligt, at landbrug og fiskeri ikke er omfattet af den her forordning her. Så til det andet spørgsmål. Jeg vil gerne understrege, at regeringen deler bekymringen om at sikre... Øh, hensynet til, øh, at, at det ikke rammer for administrativt hårdt i forhold til virksomhederne, øh, og derfor lægger vi også stor vægt på, øh, at det er muligt at indsamle øh, data ved administrative datakilder, eksempelvis registerdata, så det ikke øger indberetningsbyrden. Grunden til, at vi alene lægger stor vægt på, og ikke afgørende vægt på, er, det er jo lidt ligesom Søren Søndergaard også er inde på, det er for at undgå at placere sig i en situation, øh, hvor der er afgørende væk fra starten af, da det kan sætte os i en ugunstig situation. Men det er klart, at vi følger selvfølgelig med og vender tilbage, hvis det går helt skævt i udviklingen. Men jeg kan sige, at i forhold til forhandlingssituationen, så har vi netop fået et kompromisforslag, som faktisk ser godt ud på det her punkt.
6: Ja, tak.
0: Mange tak for det. Søren Søndergaard.
4: Ja, men, men kunne vi så lave den aftale altså i hvert fald for vores så må de andre afgøre for sig selv, at man, man støtter det her med den store vægt mod, at ministeren lover, at, at hvis ikke man får afgrænset de delegerede retsakter, så vinder man tilbage øh, igen. Øh, så fordi så altså har vi jo så vi at fået lidt.
0: Ja, yeah. ministeren.
10: Jamen det, det tror jeg godt, jeg tør at, at, at kunne svare, svare ja til. Altså, regeringen lægger stor vægt på både at få afgrænset og præciseret omfanget af, hvilke elementer kommissionen øh, kan bruge, der delegeres til kommissionen, øh, og også, øh, at det implementeres via administrative datakilder, og det regner vi sådan set også med, er muligt. Øh, er det ikke muligt, så vender vi tilbage.
11: Tak for det, minister Alexander Rydle. Fra Liberaliansens side, der kan vi heller ikke støtte mandatet, og det er af samme grund, som der er blevet nævnt flere gange. Altså, at det pålægger en stor administrativ byrde for særligt små virksomheder, og at vi mener, at det er unødvendigt at give befolkning til at vedtage delegerede retssagter. Og så nævner ministeren jo, at der ligger stor vægt på registerdata og... Og nogle af de andre ting, men der ligger jo stadig kun væk på det med Akkor-modulet, og det med øhm, ikke at pålægge virksomheder og myndigheder unødige byrder og omkostninger, det synes vi er for, øhm, for svagt. Tak for det. Her Christian Friisbak.
3: Ja, tak for det. Øh, til det med primærerhverv, landbrug og fiskeri, der, der kom ministeren med en forklaring. Øh, men det, øh, det, det var en forklaring, men det vi efterlyste, for jeg synes er også en holdning. Øh, og, og Det vil sige, at vi, vi ser jo en landbrugssektor, der, der, der udvikler sig øh, på en måde, øh, vi får snart vertikale landbrug i kombination med almindelige landbrug. ikke øh, Måske gigantiske bygninger med masser af ansatte, der render rundt og, og passer kunstvandingsanlæg og, og også som sagt og øh, 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 Biosolutions og alt muligt bliver smeltet sammen Så den der skillelinje der Den bliver jo et eller andet sted kunstig Og vi har lige diskuteret med landbrugsministeren som frem, og Fødevarelandbrugsministeren, Fremtidens landbrug Og der bliver vi nok nødt til at, Altså, prøve, altså der, Vi bliver nødt til at afskaffe Den her lidt kunstige skælden Og sige at der skal være nogle regler der gælder for alle Og hvis man har mere end 10 ansatte Det kunne være naturligt grænse, så bør det gælde for alle Øh, virksomheder. Øh, og det gælder på det her område, men det gælder i virkeligheden på alle. Men, men det, det var det, jeg spurgte om. at det ministeren, den, den holdning? Tak
0: for det, Christian. Søren Søndergaard?
4: Jamen, det er bare for at kvittere for ministerens uh, svar og sige, at vi kan støtte mandatet med det løfter om, at ministeren vender tilbage, hvis ikke man får afgrænset de delegerede retssagter på en fornuftig vis. Tak
0: for det, ministeren.
10: Tak for det. Først til Alexander Ryhle. Så kan jeg glæde med at fortælle, at det her med ad hoc-modulet, som regeringen lægger vægt på, at det fjernes. Den kompromittekst, vi har fået, kan oplyse om, at der er ad hoc-modulet faktisk taget væk. Jeg ved ikke, om det ændrer noget i forhold til mandatafgivningen. Det kunne man jo håbe. Eller tilslutning til mandatet. Og til Søren Friis, Christian Fris, undskyldt.
0: Christian Fries, Christian Fries. <laughs> De sidder der over, som for to nævne mænd
10: Smel, smelter sammen <laughs> men dog med, dog med to forskellige kommentarer og spørgsmål Jeg, jeg ville have sagt Christian til Christian Fries, i forhold til det her med landbrug og fiskeri Øh, altså, jeg er jo helt enig i, at der sker en stor udvikling på det her område, og også i, øh, altså, øh, hvordan det ser ud med, med virksomhedsstrukturen og ejerstrukturen. Det har jo været sådan, at det er en sektor, der typisk har haft noget mere atypisk ejerstruktur, og derfor har man reguleret det på anden vis. Men politisk er jeg da helt enig i, at det er vigtigt, at vi også indsamler statistik øh, på den branche. Det gør vi så i et andet regi. Det mener jeg, vi skal gøre. Det er vigtigt også at sikre den kontinuitet. Jeg tror, hvis man skal have det ind under her, så det er det en noget større øvelse. Og det vil jeg ikke mene er rigtigt at gøre i forhold til det, vi sidder med her. Ja. Og Søren Søndergaard, det to jeg mere som en kommentar.
0: Ja. Tak for det. Så har vi en enkelt kommentar tilbage. Det er Kim Valentin. Ja,
6: jeg vil bare notere, at... at Jeg synes, det vil være urimeligt, hvis landmænd og og fiskere skulle indberette to steder. Det kan da godt være på sigt, at man kan lave det sådan, at det er et sted. Men det er ikke sådan lige nu. Og derfor må man jo fastholde, at der er to systemer, der indberetter man hver for sig, og det vil være helt urimeligt, hvis landmænd skulle indberette to steder. Tak for
0: det, og jeg tænker, det anser som værende en kommentar, og derefter kan vi gå til mandatet, og jeg kan jo konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringens øh, forhandlingsoplæg, i og med, at det er kun er LA, øh, Danmarks Demokraterne, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som er imod mandater. Og dernæst går vi til punkt 7, som er siden sidst, og til alles overraskelse ved Digitalisering og Ligestillingsministeren, øh, som vil orientere om en række sager. Værsgo, minister.
10: Ja, herunder siden sidst, så har jeg en række sager på det digitale område, som jeg gerne vil orientere om. Først vil jeg kort orientere udvalget om forordningsforslaget om et interoperabelt Europa og udviklingen efter, at regeringen tog forhandlingsoplæg den 21. april. Rådet og Europaparlamentet har den 13. november landet en endelig aftale om forslaget. Forordningen har til formål at sikre effektive og sammenhængende digitale offentlige tjenester for borgere og virksomheder på tværs af Europa. Som en central forpligtelse bliver det obligatorisk for både EU-kommissionen og medlemsstaternes myndigheder at gennemføre interoperabilitetsvurderinger, før der fremsættes nye lovforslag eller træffes beslutninger om større ændringer af eksisterende grænseoverskridende IT-systemer. Regeringen finder overordnet aftalen balanceret, og, og at danske prioriteter er imødekommet på tilfredsstillende vis. Et andet forslag, hvor der er sket meget, er på forordningen om kunstig intelligens. Som I nok har hørt, blev der efter en historisk lang trilogforhandling indgået en aftale den 8. december sidste år. Det har været et langt forhandlingsforløb, og den daværende S-regering tog forhandlingsoplæg i udvalget den 3. juni 2022. Jeg er rigtig glad for og stolt over, at vi nu som de første i verden har givet både virksomheder og borgere klarhed over, hvad de må og ikke må, når det kommer til kunstig intelligens. Med aftalen skaber vi et ændret marked for etisk og sikker kunstig intelligens, og vi sikrer, at borgere kan føle sig trygge ved den nye teknologi. Det er historisk, og jeg er meget tilfreds med, at vi i EU har handlet rettidigt og allerede nu sætter rammerne for kunstig intelligens. Aftalen er balanceret og ambitiøs og bevarer den risikobaserede tilgang, som Danmark i overensstemmelse med forhandlingsoplægget har lagt vægt på. En stor del af aftalen handler om brugen af kunstig intelligens på områder, hvor det kan medføre en høj risiko for borgernes sikkerhed eller rettigheder. Det gælder eksempelvis i forbindelse med kritisk infrastruktur til rekruttering i sundhedsvæsenet. Her stiller vi krav til, at data er af høj kvalitet, bliver behandlet sikkert, og at man løbende vurderer risikoen. Helt i tråd med de store vægte i forhandlingsoplægget, er både definitionen af kunstig intelligens og højrisikoanvendelserne blevet defineret klarere og tydeligere afgrænset. I forhandlinger er der også kommet et helt nyt afsnit, afsnit ind om såkaldte kunstig intelligenssystemer og modeller til generelle formål, som eksempelvis chatgpt. Den type kunstig intelligens havde kommissionen af gode grunde ikke taget direkte højde for i det oprindelige forslag fra april 2021. Jeg synes, det er rigtig godt, at der med aftalen kræves transparens for modeller til generelle formål, og at der kommer regler for, at man skal holde skarpt øje med de mest kraftfulde kunstig intelligensmodeller. Det er også i tråd med det danske forhandlingsoplæg, der ligger vægt på en risikobaseret tilgang og på at sikre en etisk og sikker anvendelse af kunstig intelligens. Derudover indeholder aftalen også enkelte forbud mod uacceptabel brug af kunstig intelligens, eksempelvis såkaldt social scoring, som vi har set i Kina. Her rangeres borgere og gives, gives eller nægtes ydelser alene ud fra, hvordan de har opført sig i en eller anden, i en eller anden ikke-relateret sammenhæng. Ansigtsgenkendelse i realtid på offentlige steder med henblik på retshåndhævelse bliver også forbudt dog med visse afgrænsede undtagelser. Aftalen er i min optik landet på en afbalanceret måde, der respekterer borgernes rettigheder, samtidig med, at det er muligt for de retshåndhævende myndigheder at bruge den mest effektive teknologi til at beskytte befolkningen og bekæmpe alvorlig kriminalitet, når der er en overhængende trussel og når der bliver taget de nødvendige forholdsregler. Endelig vil EU-kommissionen håndhæve reglerne for kunstig intelligens til generelle formål, og det er jeg rigtig tilfreds med, da det sikrer en effektiv og konsekvent håndhævelse over for de store globale spillere og også noget, Danmark har lagt vægt på i forhandlingerne. Samlet set er jeg rigtig godt tilfreds med aftalen, som jeg synes i meget høj grad reflekterer de danske prioriteter fra forhandlingsoplægget. Aftalen skal nu formelt vedtages af rådet og parlamentet, oversættes og offentliggøres. Det forventer, vi sker i første halvdel af år og derefter vil der være en trinvis implementering, hvor størstedelen af forordningen vil finde anvendelse efter to år. Kommissionen har dog allerede åbnet en såkaldt AI-pakt, hvor virksomheder frivilligt allerede nu kan sig op til at leve op til for hele forordningen, så snart den bliver offentliggjort. Den næste sag, jeg vil orientere om, er forordningen om en ramme for en europæisk digital identifikation, den såkaldte EIDAS-2-forordning. Og her nåede man til enighed i triologforhandlingerne den 8. november. Forordningen introducerer en digital ID-tegnebog, som vil kunne anvendes til at identificere og autentificere sig med på tværs af EU, samt rumme digitale certifikater og beviser. Det kan eksempelvis være et digitalt kørekort og uddannelsesbeviser. Forhandlingsresultatet er generelt set tilfredsstillende for Danmark. Blandt andet har vi sikret at der ikke er krav om, at borgerne skal møde fysisk op for at få en tegnebog. Et andet vigtigt forslag, hvor jeg kan melde om positive resultater, er på cyberrobusthedsforordningen. Forslaget sigter på at sikre et højt bundniveau for cybersikkerhed i produkter med digitale elementer. Det kan være alt fra webcamer og mobiltelefoner til netværksudstyr, industrimaskiner og softwareprodukter. Danmark har været meget aktiv i forhandlinger og opnået positive ændringer i forslaget med klare definitioner og strømledninger med anden lovgivning, som eksempelvis NIS2-direktivet. Vores fokus har været på at skabe mere risikobaserede krav og større proportionalitet for virksomheder, især SMV'er, uden at gå på kompromis med beskyttelse af brugerne og ambitionen om et solidt minimumsniveau for cybersikkerhed. Og det mener jeg i høj grad er lykkedes. Rådet, der parlamentet nåede til politisk enighed i trilogforhandlingerne den 30. november. Rådet godkendte aftalen den 20. december. Og således forventes forslaget formelt vedtaget længe. Jeg vil til udvalget om den endelige aftale, når vi kender detaljerne i den endelige tekst nærmere. Og til sidst vil jeg give en ikke mindst... Vi at give en opdatering på implementeringen af forordningen om en fælles digital portal, måske bedre kendt som Single Digital Gateway. Forordningen har til formål at forbedre borgernes og virksomhedernes digitale rettigheder på tværs af EU og gøre det lettere at betjene sig digitalt på tværs af EU. Der var frist for implementeringen af to af forpligtelserne i forordningen den 12. december 2023. Fuld implementering har desværre ikke været muligt til tiden, Det skyldes blandt andet, at en af EU-gennemførelsesretsakterne har været forsinket med et år og først blev vedtaget i juni 2022. Regeringen lægger i implementeringen vægt på, at holde de offentlige udgifter laves muligt på tværs af den offentlige sektor. For begge forpligtelser gælder det, at der både skal etableres central infrastruktur og foretages tilpasninger hos et stort antal statslige og kommunale digitale tjenester. Det er en stor og kompleks IT-opgave. Men Danmark følger implementeringshastigheden i størstedelen af medlemslandene, og EU-kommissionen er klar over, at en meget stor del af EU-landene ikke vil nå i mål til tiden. Vi bestræber os selvfølgelig altid på at implementere til tiden, men her har det simpelthen ikke været muligt. Og det vil jeg gerne have, at I hørte direkte fra mig, og hvorfor jeg også tog det her punkt med i dag. Tak for ordet, og ja, så ser jeg frem til drøftelserne.
0: Tak for det. jeg har i hvert fald givet anledning til et par enkelte bemærkninger. Først Kaven, Søren Søndergaard.
5: Ja, tak for det. Jeg har et spørgsmål eller nogle kommentarer til forordningen om kunstig intelligens. Fordi jeg er nemlig meget enig med ministeren i, at det her det er virkelig, når EU er bedst, at det der med at være sådan tidlig ude og forsøge at lave noget rammelovgivning på det her, og som også forhåbentlig kan være normsættende, og det, og, og det der samtidig med sådan på borgernes side, så det synes jeg vi kan være altså lidt vi snakker EU-politik også generelt skal være stolte af at der, er vi virkelig, der kan EU altså virkelig noget. Så er der selvfølgelig masser af ting man kan diskutere, men grundlæggende det der med at kunne gøre det er ret imponerende. Så har jeg bare to kommentarer, og det ene af det her i forhold til hvordan er det vi i forhold til sådan noget national sikkerhed og de undtagelser der ligger i det, fordi som jeg forstår det, så er der det her med at der skal være en menneskelig vurdering. Det vil sige, at man ikke bare sætte nogle øh, robotter til det, men spørgsmålet er jo, at udfordringen er jo tit, og det er jo det, vi har set i Kina og andre steder, at man jo netop bruger det her, når der er et nationalt sikkerhedsargument. Så det er jo sådan en paragraf, så dels er det, hvad, ved ministeren, hvad der, har, ligesom, der er nogle eksempler på det, ikke? som jo selvfølgelig alle sammen er... Øh, Terrorisme for eksempel, men hvis man har nogle regimer, som vil udnytte den, øh, den paragraf, så, at sige, så kan man bruge den til ret meget. Så dels er det bare, hvad er vurdering af det, og også hvad tænker vi om det i forhold til Danmark? Hvordan fortolker vi det her med national sikkerhed? Vil vi bruge det i forhold til for eksempel, nu havde vi koranloven, ikke? der var der var et sikkerhedspolitisk spørgsmål, og så var der noget andet, så må man gerne. Så spørgsmålet er, hvad er den regeringsholdning til afgrænsning af, hvornår national sikkerhedsargumentet er brugt? Og så, er der så, bare, så har jeg så det andet spørgsmål. Det er så i, i forhold til, hvordan vi gør det her i praksis. Fordi som vi jo altså alle ved, så udvikler de her teknologier sig i rivende fart og i alle mulige retninger. Det vil sige, at der kan være en eller anden iværksætter, der finder på noget nede i garagen og sender det ud og kan sælge det til folk. Så spørgsmålet er selvom den praktiske del, hvordan håndhæver vi, at vi har styr på, at virksomheder ikke gør det, de ikke må og nogle af dem er jo også internationale virksomheder, så hvordan gør vi det? Og så er det bare et lille forslag, altså nu har vi jo sådan noget dataetisk råd, som følger mange af de her ting. Kunne man forestille sig, at de også kunne følge de her ting, eller skal vi oprette noget, der hedder et kunstig intelligens, etisk råd eller lignende, som netop måske er følger alle de her ting, og holder styr på, at vi faktisk i praksis får implementeret de her gode principper?
0: Tak for det, Therese Søren Søndergaard.
5: Jeg skal ikke genoptage diskussionen.
4: Jeg vil bare sige tak til ministeren og til ministeriet for at have lavet de her tilbagemeldinger. Det vil jeg altså ikke vant til. Det vil jeg bare sige. Og altså både mundtligt, sådan så hvis der er eventuelt tvivsførgsmål, at folk kan stille, men også, vi fik også en skriftlig orientering om det der med interoperabelt Europa den 15. Altså, tusind tak
10: for det.
0: Mange tak, minister.
10: Tak. men. Det var dejligt at få de gode kommentarer. Og Rosen, som kan rettes videre, også tak. Og Therese, tak for gode kommentarer fra dig også. Jeg er helt enig i, at det her er virkelig et eksempel på, når EU er bedst. Altså, vi har fået de første regler i verden for kunstig intelligens, øh, og på en meget, meget god måde en risikobaseret tilgang, hvor man forsøger at en det ind, der er mest risikobetonet, hvor man så samtidig sikrer, at der også er plads til innovation, men vi bliver nødt til at have nogle rammer for kunstig intelligens. Jeg er meget, meget tilfreds øh, med, der, hvor, øh, hvor aftalen omkring AI-forordningen er landet. Så stiller du så to spørgsmål. Det ene ind til til national sikkerhed. Jeg antager, at det er det her med ansigtsgenkendelse i real tid for retshåndhævende myndigheder, som ligger i forbudskategorien. Det skal lige siges, at Danmark har grund af vores retsforbehold ikke er omfattet. Men altså, det det går ud på, er, at der er et forbud for retshåndhævende myndigheder at bruge ansigtsgenkendelse i real tid. Dog er der visse undtagelser for særlig farlig kriminalitet, der er omfattet af af det europæiske retsområde. Øhm, og restorter, undskyld, restorter. Øhm, og så spørger du til, hvordan gør man så i praksis med EU-forordningen? Ja, øh, det punkt øh, er stadigvæk øh, til afklaring. Altså, der skal jo være et tilsyn med A i forordningen. Øh, det tilsyn øh, er vi ikke afklaret på endnu, hvor det skal ligge henne, men der skal være et nationalt tilsyn med A i forordningen. Og så er der selvfølgelig også noget i forhold til håndhævelse. Og der, som, som jeg også har handlet om, der har Danmark lagt stor vægt på at vi også har noget grænseoverskridende håndhævelse, og der, er blevet lavet et A, der bliver lavet et AI i kontor for håndhævelse for de store grænseoverskridende elementer i kommissionen. Så det er vi også meget godt tilfredse med, fordi det er svært for et lille land at stå med håndhævelsen alene.
11: Ja. Tak for det. Alexander Ryle har lige en kommentar. Jamen tak for gennemgangen, og også tak for lige at, at nævne det her med, at Danmark jo ikke er omfattet af af det her forbud mod brug af ansigtsgenkendelse. Jeg vil bare høre ministeren om, hun kan bekræfte, at man jo fra dansk side kan vælge et frivilligt at tilslutte sig, at man ikke vil gøre brug af ansigtsgenkendelse. Det godt, at vi har et retsforbehold, men kan vi ikke godt fra dansk side vælge, at vi stadig følger det regelsæt, som man er blevet enige om på EU-niveau? Og ville det ikke måske være meget godt at gøre det nu, hvor der også er så stor snak om, om det er vigtigt i, at, at kunstig intelligens skal bruges etisk øh, forsvarligt. Øhm, for det er jeg ikke sikker på, at alle vil mene, at, øh, at det er at bruge antægtsindkendelse til, at det er vel de facto masseovervågning af, af, af borgerne. Altså, man kan jo bruge det i, i en masse forskellige sammenhænge, Og i den forordning, der, der er lavet, der er jo i forvejen undtagelser, så man kan godt bruge det til, hvis man skal opklare tager eller anden øh, 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 alvorlig forbrydelse. Altså, så, så på den måde vil man vel fra dansk side kunne bruge det til mange af de ting, som vi egentlig gerne vil, men dog stadig, hvor det er afgrænset til kun de allermest alvorlige forbrydelser og ikke, og ikke hvad som helst, som danske retshandhævende myndigheder skulle have lyst til at bruge det til. Så det var bare et spørgsmål om, om vi ikke godt kan tilslutte os frivilligt, selvom vi har et retsforhold. Tak
0: for det, Alexander, minister.
10: Tak. Jo, men der er et retsforbehold på det her område her, og det betyder jo så også, at Danmark kan jo godt vælge at bruge ansigtsgenkendelse, men det er Justitsministeriets ressortområde, i hvilket omfang man vil bruge det i Danmark. Det er ikke relateret til den her forordning her. Det er dansk anlæggende at høre så under Justitsministeriets ressort, i hvilket omfang man vil bruge den teknologi.
0: Tak for det. Ja. Therese?
5: Men øh, nu er det jo øh, dig som minister for det her område, der ved rigtig meget om det, så vil du opfordre og snakke om det internt i regeringen, for jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt øh, at vide regeringspositionen på det her. Så, så hvad er din holdning til det?
0: Ja, minister.
10: Jamen, altså, jeg udtaler mig om det, der, der ligger på, på mit ressort her, øh, og i forhold til kunstig intelligensforordningen har det været vigtigt også fra dansk side øh, øh, at der stadigvæk er mulighed for at bruge de nye digitale muligheder der er, men afgrænset øh, og derfor har Danmark også støttet at det er muligt at bruge ansigtsgenkendelse i realtid øh, under nogle, nogle, nogle undtagelser øh, i de mest alvorlige situationer hvor det er forbrydelse der er omførtet, øh, af den europæiske øh, arrestorder øh, og det synes vi sådan set er et godt sted at det er landet
0: Tak for det, og tusind tak til ministeren for at være her. Det er fra formandens side altid en fornøjelse, der er altid meget grundigt og meget gennemarbejdet, når ministeren er i udvalget vil sige tak for, og ønske ministeren en fremragende weekend.